0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. ik opnemen nu, of niet? Ja, ja, ja. Oh, ik had nog geen kamer. nou I'm here.
1: Now you're here as well. Misschien moeten we dit... Uh, moeten we ook nog even klappen voor Maurice? Of komt hij er wel uit, denk je?
0: Twee. Voor de mensen die niet... Uh, waren we al begonnen?
1: We waren eigenlijk al een soort van begonnen. Ja. We hadden het erover dat we André van Duin misschien wel een keer in de studio wilden hebben. Omdat het ook wel een soort eindbasis is van het Nederlandse cabaret. En dat dat uh, echt jeugdsentiment voor mij is. André van Duin... Naar de fara ja. kijkend op de bank met paps en mams en een bakje chips op schoot. En dan hadden ze van die de, uh, revues, heette dat volgens mij. En dat deden ze met van die andere cabaretjes deden ze van die lollige stukjes en liedjes.
0: Hij deed toch heel veel met uh, Ron steder Ja, als het niet, niet die grote pizza-show was, het toch ook een televisieprogramma of zo? Of de... Ik weet niet of dat met hun twee
1: samen was. Wat ik wel weet is dat hij wel eens. Uh, André van Duin mocht dan uh, komen. Uh, zeg maar als guest appearance in een show van Ron Brandsteder bijvoorbeeld. En dan kwam hij even langs en dan zit hij altijd alles op stelten. En dan zag je overduidelijk dat ook Ron Brandsteder het even niet meer had, weet je wel.
0: Nee, die had een mooie dynamiek. Maar eigenlijk een beetje de Michel en Wichert van uh, toen.
1: <laughs> <laughs> uh, ik weet dat. Uh, André van Duin had zo'n andere. Uh, evenknie. knie. Ik ben zijn naam. Uh, dat zei ik daarnet ook ook. Met vreselijk met name van die oude cabaretiers en artiesten. Maar Dat was zo'n klein, klein gedrongen mannetje met een bril. Die had altijd zo'n lange regenjas aan. En dan hadden ze zo'n hoedje op. En ze waren met z'n tweeën aard. ook zo'n typetje. Aard. Ik weet niet of dat aard was.
0: Is dat niet aard die hij is wel overleden? Ja. Dat is meneer. Uh, staartjes, nee, meneer Staartjes. Ik weet niet of dat was meneer Staartjes? Was dat Sjoel daar? Bedoel je die? Nee, dus, dat is de nachtburgemeester van Rotterdam. Zou, zou je die in Kentenstand? Ja, nou, tuurlijk. Nou. Heb jij ooit een keertje gezien bij. Uh, onlangs is die, bij die. Oh, hoe heet ze toch? Eva Jinek. Is zijn studio geweest? Nee. Was dat leuk? Ja, je lacht je hilarisch. Die man die zit daar compleet van de kaart zit aan tafel. <laughs> een avond, en het ging over een of ander. Uh, ik weet even niet precies waar het over ging. En uh, die Eva die probeert gewoon een gesprek te voeren met vijf mensen aan tafel. En hij ligt er overal mee te moeien. Mm. En dat is echt. Dat is volgens mij ook op live televisie toen geweest. En dat het gewoon tegen het irritante aan, jongen, de hele tijd er doorheen kletsen, grote bek en dat hij even zegt van joh, je moet nu gewoon even je mond houden. Hij bepaalt zelf wel, 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 wel weet je wel. Klinkt als
1: cocaïne. En,
0: uh, ja, maar nou, die man zit zwaar aan, aan vitamine en dat soort dingen, ja. Dat uh, is een beetje een Herman Broodtype. type. Oké. Okay. Uh, en wie weet dat nog meer. Uh, nou, en uh, vol- Volgens mij zit hij dan ook echt gewoon in die show, zit hij echt gewoon glaasje champagne en zo naar achter te hakken, weet je. Atten. Die man is wel, uh, ik weet niet, of... Uh... Zouden wij matchen met hem? Ja, het lijkt me wel heel grappig. Ja, ik denk het wel. Ja, zeker wel. Waarom niet? Ja, en hier kan dat ook gewoon. Ik bedoel, als dus die man hier Lijn koken wil neerleggen... en hij drinkt drie flesjes bier achterover, moet hij het vooral doen. Je doet maar. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, het, lijkt, het lijkt me wel een hele bijzondere gast. Ik zat toen wel even te kijken naar die Eva Hine, Toch knap hoe dat ze zich staande hield.
1: Als zijn de interviewer bedoelde.
0: Ja, op live televisie en heel Nederland staat natuurlijk naar je te kijken. Want yeah. kijk, uiteindelijk, iedereen, iedereen weet dat ze een Gilles deelde... dan is het toch een beetje de mafketel. Mm-hmm. Um, en dan is het aan jou, uh, hou je je staan of niet? Want dat is het enige waar mensen naar kijken. Hoe
1: manifesteer vond... je in zo'n dynamiek? Ja, ja
0: ik vond zo, dat ze dat op zich wel, wel goed deed. Ik weet niet hoe ik zat. Sta... Ik zat dan aan het denken, hoe zou ik dat hier doen? Ik zou dan denk ik op een gegeven moment gewoon zeggen: hey, gast, misschien is het gewoon lekker als je nu ophoudt. Grappig dat anders, je. Dan stoppen we gewoon uh, de podcast. En dan uh, knijp ik hier van de wereld af. Rusten. Ja, we hebben nog.
1: <lacht> <lacht> ik ga even lekker de oogjes <lacht> dicht. Ja, we hebben hier eigenlijk nog nooit. Uh echt moeilijke momenten in gesprekken gehad... dat het echt ongemakkelijk werd of zo. Of... Heb
0: je wel eens een podcast gehoord waar dat wel zo was?
1: Ja, één of twee um, bij Joe. Joe Rogan. Um, een paar keer dat hij zijn... Onlangs nog ja, een had hij dat. Ja, hij heeft een paar, een paar momenten... Eerst was het met zijn in-crowd. Toen had je uh, die andere stand-up comedian... Uh, Brian Bradben. En uh, die had de neiging om op de meeste... Klotige momenten de meest belachelijke dingen te zeggen, zeg maar. Ja, Wat best wel grappig was als je zijn vorm van humor leuk vindt. Maar als je midden in een serieus gesprek zit met de zanger van. hoe uh, oh, heet die grote band ook alweer? Um, uh, tool, zeg maar. En je gaat dan flauwe grappen lopen maken over sperma uit kutten en zo. Weet je wel, dat vindt zo'n man dat ongepast. En dan pakt Joe en pakt hem daar best wel hard op. Dat, ja. dat je ook ongemakkelijk wordt als luisteraar. Dat
0: je denkt, oeh, oké, okay, we get it now. Ja, maar dat, heeft, dat, dat randje heeft Joe ook wel. Yeah. Ja, laatst had hij dat. Laatst had hij later ook op social media ook zijn excuses voor aangeboden. Dat hij zei: uh, Jongens, gisteren heb ik een podcast opgenomen. De conversatie liep wat stroef. Dus ik dacht, nou misschien moeten we gewoon even wat gaan drinken, wat alcohol erbij. Dan worden we wat sociaal uh, losser. En vervolgens ging het erover dat die man uh, tegen marihuana-beleid was. Yeah. Ja, dat was echt de aanknop bij Joe om gewoon een half uur lang. Uh, ja, eigenlijk heeft hij hem gewoon aflopen maken in zijn show. Precies. Perfect. Verbaal afgetuigd. Ja, ja, ja. die man die had eigenlijk geen kans. Nee. Joe is ook al sterk verbaal.
1: Ja, sowieso. Maar dat is denk ik ook zijn vak. Ja. Om, en, om iets met woorden te doen. Ik bedoel. Maar desondanks moet je voorstellen, ik bedoel, als je hier bij Eindbazen zit, oké, okay, dan zien een paar mensen. Dat is op zich wel, wel grappig. Maar zij doen het live. Hmm. En het is voor echt een miljoenen publiek. gemiddelde podcast, bij Joe, wordt zo'n twaalf miljoen keer bekeken. Ik heb laatst wat cijfertjes gezien. Ik wist dat helemaal niet. Hè? Achter YouTube en zo. Wat, mm-hmm. je daar, uh, wat je daarop verdient. Het schijnt dat een uh, 1 miljoen views. Als je daar een ad op uh, runt, dan um, zeker zoals we het op, bij de JRA hebben gedaan, dan doet één podcast ongeveer 3 tot 5000 per miljoen views.
0: Wow. Uh, en
1: soms worden ze wel 12 miljoen keer bekeken. Dus dat is best wel, uh, dat is best wel heftig.
0: Ja.
1: Dus uh, financieel sowieso, maar ook qua views. Stel je voor 12 miljoen, man. Uh, ik... Maar maar stel je voor dat je dan voor 12 miljoen mensen live... kom je in zo'n situatie terecht waarbij je verbaal scherp moet zijn... en er zit iemand tegenover je en... Hmm. holy fucking shit, jongen. uh... Heftig.
0: Dat is misschien ook wel de reden waarom ik de laatste tijd... heel veel van Joe voorbij zie komen op YouTube. Zie Ik ook dat ze kleine compilaties maken en zo. Hmm. Dat is gewoon business. Ja, het is allemaal om uh, om traffic te genereren. Dat is denk ik ook waarom je er nu als een malle...
1: uh, twee per week soms bijna uh, uit is gaan jagen. Ze worden alleen maar beter en ze worden ook langer. Valt me op. Dus uh, in dat opzicht, uh, ik vind het prachtig dat het kan. Um, ja. Ja, nou had ik niet het gevoel dat hij het echt nodig had op die manier. Omdat hij al redelijk uh, zijn ding had gedaan met de UFC. En destijds ja. met zijn... Uh, wat deed hij ook alweer? Het um, Amerikaanse programma. Oh, Fairfactor. Fair Volgens
0: fact ja. ja, Maar heeft hij daar wel genoeg mee verdiend ook.
1: Denk ik ook wel. Maar dat is ondanks, man. Het is een ongelooflijk... Uh, het is een hele interessante manier hoe je uh, geld kunt verdienen. En ik denk uh, dat je vijf jaar geleden had je dit niet kunnen voorstellen... dat je op deze manier gewoon een living zou nee. kunnen maken.
0: Ik ben nog wel een van de eerste Joe Rogan filmpjes. Er zit hier met die redband op de bank bij hem thuis. En dan hebben ze van die uh, sneeuwvlokjes die door het beeld heen gaan. Of zo. Ja. Ik weet niet waar dat van is of zo. Maar dat...
1: Ja, dat was gewoon omdat toen de tijd was dat ongelooflijk hip als je dat kon natuurlijk. Hè? In een video. Ik weet niet of dat waar is. Misschien was het gewoon want te maken. I don't know. Ja, grappig. Maar Joe Rogan podcast, luister je nog vaker?
0: Mm, ja, dan uh, het zijn er zoveel dat ik het niet meer bij kan houden. Eerst had ik wel van de auto, nu niet meer. Mm-hmm. Dus ik, uh, op vakantie heb ik er een paar geluisterd. En dan, uh, dan zoek ik gewoon even naar een leuke naam. En dan, uh, dan ga ik daar even naar luisteren. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik luister nog wel af en toe naar. Ja, nog andere? Mm, Orby Marcus vind ik nog altijd wel leuk. Ja. Maar het, doet er ook, doet er ook, het wordt allemaal te veel om te... Als zijn heb ik gemaakt met Gary Vee. Ja. Die vond je waarschijnlijk wel interessant.
1: Ja. ja, ik vind het allemaal wel interessant. Die, ja. heen, dat, die is was trouwens niet verstandig om die om 8 uh, uur s avonds nog even aan te zetten, trouwens. Nee. Met een prop aan. Nou, ga toch nog maar even paardjes werken. Ja, <laughs> dat is
0: sowieso ook wel Gary Viesen een uh, stijl. Ik vind dat wel mooi. Gary Vee is wel echt een. Uh, Mijn god. ja Badass motherfucker. Dus voor de mensen die hem niet kennen, Gary Viesen, een marketeer die uh, uit Rusland komt. Met zijn familie hierheen gekomen, naar New York. Die vader had een wijnwinkel. Mm-hmm. En hij heeft die wijnwinkel van 6 miljoen naar 60 miljoen omzet gekregen. Omdat hij iedere dag op YouTube filmpjes lanceerde. Op Wine Library. Uh, dat was zijn YouTube kanaal. En dan ging hij gewoon uh, allerlei wijnen testen. En dat deed hij echt heel goed. Hè? Ook gewoon uh, practice what you preach. Uh, mm-hmm. Gewoon drie wijnen in een, uh, in een zak. En dan door elkaar heen husselen en... Uh, Vervolgens uh, ging ja. hij gewoon proeven... en dan wist hij welke wijn het waren en zo. En dat deed hij heel grappig. Maar hij ging ook s ochtends cornflakes eten... en dan ging hij kijken welke wijn daar nou, het beste bij paste. Echt? Ja. En die man die heeft echt gewoon uh, social media gebruikt... om zijn business groot te maken. Uh, maar dat is echt een werkpaard. Ja, ja. ja dat is ook zijn hele dingen. De grind. Zo ziet hij er ook uit. Ik vind hem ook echt erg ongezond eruit zien.
1: Non-stop gaan. Ja, ja nou, de, de essentie van een podcast... die ik dus uh, met Obi-Marcus, die ik hem over is dat hij ook zegt van... Ja, het is oké okay om... Um, ervoor te kiezen om te cocoonen als je echt weet wat je wil... en je gaat ervoor, zeg maar. Mm-hmm. Het is gewoon helemaal oké. Okay. Sommige mensen voelen een soort van schuld tegen zichzelf... en tegen de omgeving om er niet voor te gaan. Ja. Omdat ze allerlei dingen vinden die moeten of zouden horen. Omdat je... Ja, nee, zo gaat dat nou eenmaal.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt, zo af en toe uh, is het gewoon oké okay om te cocoonen. Uh, ik geloof dat hij dan een verhaal vertelt... waarin hij een aantal jaar gewoon onder is gedoken om iets te gaan doen. En dan op een gegeven moment hè, dan emerge ja. en dan... Uh, dan ben je gewoon. En het is gewoon oké okay om non-stop daarmee bezig te willen zijn... als je echt 100% zeker weet dat dat is wat je wilt
0: doen. Ja. Uh, ik, vond het, ik had het vanochtend nog over met uh, een ninnetje over... wat hij uh, een keertje zei in, uh, in een filmpje. En dat vond ik wel een hele goeie. Dat als je naar Idols kijkt en er zingt iemand... en die kan gewoon niet zingen, mm-hmm. dan wordt dat gewoon verteld. En dan kun je wel zeggen... Uh, uh, en daar waren we toen altijd van die opheffen over. Hè? Als iemand gewoon even wordt afgezeken. van... Ja. dat gaat gewoon niet werken en je mag niemand zijn droom ontnemen... En ik vind dat hij, wat Gary hierover zegt... vind ik dat hij daar gelijk in uit. Hij, hij zegt, iedereen weet dat diegene het niet gaat maken als zangeres. Het is gewoon een vak. En hetzelfde als entrepreneurship, ondernemen, is gewoon een vak. Hmm. Daar moet je geschikt voor zijn. Daar moet je uh, talent voor hebben. Ja. En het kan dan wel heel hip klinken en zo om dat allemaal te hebben. Maar het is, joh, je, je vergis je er gewoon in. Het is fucking hard werken. En uh, er komt veel bij kijken. Dat is wat, uh, ik, uh, het yeah. is een artiestenbaan, man. Uh, als vorm van... Hè? En... Ja, en hij zegt, uh, hij zegt ook... het is zo makkelijk
1: tegenwoordig om een founder of een CEO ergens van te zijn. Weet je, hij zegt, stap één, maak een Instagram-account. Stap twee, vul dat veld in, zet de CEO neer en ineens ben je een start-up. Ja. Zo makkelijk is het. En het, het punt is, het is heel makkelijk om te doen alsof het echt wat is. En voor jezelf is het misschien ook wel zo. Maar het is allemaal nep en het is allemaal hol, zeg maar. En, ja. en hij zegt, ik ben heel erg bang voor het volgende. Hij zegt, als je naar financiële markten kijkt... Um, en naar geschiedenis, dan is het onmiskenbaar dat je daar een conjectuur in hebt. Er komt binnenkort weer een, een bubble burst aan, zeg maar. Dan gaat de economie, gaat er weer een shake-out. Dat is heel normaal. Um, hij zegt maar, je hebt geen idee hoeveel 24-jarige gasten... die nu allemaal denken, ik ben founding, ik ben CEO, zeg maar... die dan echt zo hard door de mand vallen. Omdat het entrepreneurship, ja. dat is niet simpel. Nee. Snap je? En, en in deze negen jaar die we nu achter de rug hebben gehad... van redelijke economische groei is het allemaal simpel. Maar als het echt moeilijk wordt, hij zegt... dan zul je zien wie de echte ondernemers zijn.
0: Mm. En ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat waar is. Ja, ik denk het ook al. Ik denk dat uh, uh, geld, geld ophalen is ook relatief wel makkelijk. Op dit moment? Altijd. Ook in de tijd dat het... Ik bedoel, ik heb ook eigenlijk... Als je een goed idee hebt of je mm. kent mensen... Of, of je kan zelf goed verkopen. Hè, want dat kan ook nog een keer zo zijn. Uh, denk ik dat je altijd geld kan ophalen van uh, A, van familie, vrienden wat dan ook. Misschien later van bekende ondernemers die wat willen lenen. Misschien, of of altijd een investeerder. Ik bedoel, euh, ja, banken is, al, is lastig, maar...
1: Nou ja, kijk nou hoe wij het met Nutrifid hebben gedaan. Dat is er ook met investeerders in eerste instantie. Mm-hmm,
0: ja. dus, maar, ja. Mensen beseffen toch niet dat je snel al een beetje kapitaal nodig moet hebben... om, uh, uh, ja, om te kunnen groeien. Mm-hmm. En uh, wij hadden het gewoon nodig om uh, a, rechten te kunnen kopen van een bepaald merk... en om voorraad te kunnen kopen. Ja. Ja,
1: ja maar tegelijkertijd denk ik ook... De, ja, klopt. Maar dat dat laat het alweer klinken alsof het heel complex is en er een een grote kloof is. Aan -hmm. de andere kant, als je kijkt hoe we bijvoorbeeld met trainingen die we geven. Er zijn een boel specialisten die iets kunnen... wat ze aan een heleboel andere mensen zouden kunnen leren. Dat zie ik bijvoorbeeld in mijn omgeving ook wel. Dat mensen iets kunnen en die bedenken zich ineens... ik ik heb dit nu jaren voor een bedrijf gedaan... -hmm. maar bij andere bedrijven spelen deze vraagstukken ook gewoon... En die verkopen zich als een consultant of als een trainer. uh, En uh, die komen met trainingen waarmee ze hele specifieke kennis leren. En veel mensen... Ik denk dat een boel mensen zich zouden verbazen... over hoeveel vragen er is naar dat soort hele specialistische kennis. En als je de de moed zou hebben om er voor jezelf iets van te maken... dat dat je daar best wel een hoedanigheid uit kan opbouwen. In sommige gevallen. Ja. Dat sluit wel een beetje aan bij wat je zei over dat het het op zich... wel makkelijk is om centjes te verdienen als ondernemer... als je dat wil. Mm. Maar tegelijkertijd, dat is wel weer een vorm van... uurtarief. Eigenlijk, we hoort af en we hadden het voor de podcast... hadden we het over iets, want je bent recentelijk naar Portugal geweest.
0: Ja. ja en dan had je goed. ook
1: wat interessante dingen gezien die wel aansloten bij onze hele filosofie over assets.
0: Mm, ja. Mm. Wat Ik ga lekker een weekje naar Portugal om lekker mijn boek te schrijven. En... Uh, um. Dat proces viel ook tegen trouwens. Schrijven? Ik, ik heb hem daar niet afgeschreven, nee. Nee, als dat creatieve motortje eenmaal gedraai, dan, uh, uh, het is, dan... Ja, vergelijk het een beetje met als een blogschrijver. Als je een blog schrijft in de ochtend, dan heb je in één keer even die vibe. Uh-huh. Maar nu moet je een boek schrijven. Dus je, wil eigenlijk, uh, je moet heel lang aan dat blo- blog eigenlijk werken. En dat is een hele andere ervaring. Maar wel uh, goede ideeën en uh, lekker mee bezig. Maar um, ik ben dus lekker door Portugal gaan reizen... <tus> En uh, dat doe ik dan via Airbnb, vind ik dan leuk. Ga ik ja. gewoon bij mensen thuis slapen. En, uh, uh, ja, of ik huur gewoon een compleet appartement. Dus ik heb ongeveer iedere twee dagen heb ik bij iemand anders geslapen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, joh, ik heb me eigenlijk verbaasd over... Ik geloof dat het gemiddelde inkomen in Portugal iets van 1200 euro is. Mm-hmm. Um, ja, joh, ik heb gewoon bij oma's van 80 thuis geslapen in een of ander bergdorpje, die hun kamertje vuurde voor 40 euro per nacht... En dat zat gewoon uh, week na week vol. En er was, veel te, er was zo ontzettend veel te huur. Het zag ook een hele hoop niet uit. Hè? Dus gewoon mm-hmm. echt, daar wil je niet doodgevonden worden. Maar alles wat er gewoon redelijk uitzag. En waarvoor ik 80 euro betaal bij een hotel. En uh, 30 of 40 bij daar. Ja, weet je. Mm-hmm. Um, en dan, ja, je complete ingerichte huizen die heel Airbnb ingericht zijn stelletje uit Finland waar ik bleef. Die Wat betekent dat trouwens als het Airbnb ingericht is? Ja, dat het dus alleen maar gebruikt wordt voor airbnb voor. Oh, zo. Ja, ja. En uh, um, natuurlijk, uh, hier in Nederland is dat wel een ding met ondervuren en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, en daar mag het trouwens ook niet. Er zijn ook wel wetten voor. Maar dat is allemaal goed in te regelen. zoals um, uh, ik daar hoorde. Maar in ieder geval gewoon uh, een Fin-stelletje Die hebben daar ooit een keer in huis gehuurd. Uh, gingen... Even wat Airbnb'en om zelf wat bij te verdienen. Of ze hadden toch een paar kamers over. Ging goed. En vervolgens besluiten ze om terug te gaan naar Finland. En ze blijven gewoon dit huis huren. En ze, elke kamer is ingericht voor Airbnb. Er is een meisje uit Finland overgekomen als een soort host. Die mag er lekker in de zon zitten, vakantie houden en een beetje de gasten opvangen. Krijgt er waarschijnlijk ook nog wat voor betaald. Ja. En ze hebben gewoon een huis, eigenlijk een bedrijf, wat ergens gewoon gerund wordt. Uh, ja, door middel van Airbnb. Ja. En nu gaan ze zelf terug naar Finland. Uh, ik zat erover te denken, joh. Weet je, ik heb ook vaak, ik heb in tekort gezeten en in, uh, dat ik geen geld had. Maar ergens is het ook zo, man, man, man. Het geld ligt echt voor het oprapen hier in Nederland. Ja, maar het maakt niet uit waar je zit. Als jij een mooie kamer hebt, joh, ook al woon je in een lutjebroek. Er komt altijd een keertje iemand in een lutjebroek die daar in de buurt wil overnachten. Ja. En uh, ja, ik stond er echt aan te kijken, joh, van uh, ja, dit is echt gewoon. Ik, dit is nog nooit een tijd geweest waarin we zo makkelijk aan geld kunnen komen mm-hmm. door middel van investeerders, door middel van banken, waar de rente zo ontzettend laag zijn. Ja. Yeah. Uh, dan moet ik een beetje denken aan die, uh, uh, die coach van de Michael Jordan, Dan Peña. die het ook zei. is geen, de rente is nog nooit zo laag geweest. Want het geld is gewoon gratis.
1: Ja, ik geloof dat hij zelf zei dat je boos, dat je uh, toekomstige zelf boos op jou mag worden nu als je nu geen geld leent, zeg maar. Omdat ja. het gewoon
0: het lager dan dit wordt, het niet. Ja. Dus, en dat geld wat je dan alleen natuurlijk wil investeren. Uiteraard om er meer geld mee te maken. Maar. En uh, ja, ik, uh, ik zag, ja, ik zag daar gewoon heel veel mensen... In Portugal hebben niks. Dus we moeten het hebben van vakanties en zo. Of tenminste vakantietoerisme. Ja, ik vond het wel
1: bijzonder, man. Uh, wat, ik, t- wat ik er mooi aan vind is dat het uh, past in de lijn van uh, asset, denken. Wat ik heel creatief aan vind, is dat je dus blijkbaar door iets te huren... en ik snap dat daar vast wel inderdaad wat je zegt, wet- en regelgeving voor is. Want je mag hier niet volgens mij zomaar een appartement huren... Nee. en daar elke dag allerlei Airbnb-activiteiten in doen... want dan, ja, dan wordt het inderdaad volgens mij onderhuur. Maar zoals ik al zei, als je daar tussen de mazen door weet... dan heb je wel iets gemaakt wat nu gewoon centjes genereert. Ja. Zonder dat je er eigenlijk nog aandacht aan hoeft te besteden... of
0: weinig aandacht aan hoeft te besteden. Ja, asset-denken. Ja. Dat is wel een mooi iets. Ik ben er zelf ook wel mee bezig. Um, nou, ja, een tijdje wel toch? Ja, wel een tijdje wel. En wel. nu toevallig. Ik ga nu dan mijn eerste stukje uh, vastgoedpandjes kopen. Ja, je wat er ook eerste, zijn. eerste pandje gekocht. En uh, dat, vind ik heel, dat vind ik echt heel cool, heel veel spannend. Ik heb nooit een hypotheek gehad of een huis of wat ik voor mm. uh, Maar om daarmee aan de slag te gaan, echt als investering voor de toekomst. Want uh, bijvoorbeeld, ik ben onder, als ondernemer zijnde. Uh, ja pensioenfondsen uh, daar maandelijk in sparen en doen het is zo onaantrekkelijk voor mij ik vind het ik vind ik vind het niet leuk ik wilde niet meer bezig zijn ook toen ik bij een werkgever uh, werkte F- wat je iedere maand opspaart voor als je straks een keertje 65 jaar wordt en zo weet je ik vind mm. het allemaal te vaag dus ik ik vind het gewoon zelf heel erg fijn om straks te kunnen weten, joh, je maakt je bedrijf gewoon zoveel ton of miljoen waard. En uh, je verkoopt het dan een keer en dan weet je dat je een x-bedrag hebt. Of je, uh, je steekt het in andere zaken die uiteindelijk geld opleveren. Ja. En dat is, dat is heel spannend, maar ik vind dat ook wel heel erg cool. Ja, en op het moment dat je,
1: als je dan nadenkt over waar je centjes heen zouden moeten gaan. Is volgens mij de les, of tenminste dat wat wij proberen te doen. Om het te steken in dingen die uiteindelijk gaan renderen op zich. Hè? De meest ja. voor de hand liggende vorm is daar bijvoorbeeld beleggen.
0: Ja, ben jij begonnen met beleggen nu? Ja, zeker. Oké. Okay.
1: Ja. Gewoon uh, met, uh, eigenlijk wat we hier met Janneke destijds hebben besproken, compound interest. Dus je gaat eigenlijk voor uh, uh, bedrijven die structureel voorspelbaar dividend uitkeren... Aan het eind van elk hun kwartaal. En dat compound je dan. Dus dat dat herinvesteer je eigenlijk direct weer in andere aandelen. En daar heb je een aantal lijsten voor. Van bedrijven die dat structureel doen. Het enige wat ik nog even moet doen. Is: ik moet het nieuwe boek van Tony Robbins daar nog. Unbreakable of Unshakable. Ja. Um, moet ik daar nog over lezen? Want een paar mensen hebben hem er wel een beetje over verteld wat de, de hoofdlijnen zitten. Er zitten nog een paar nieuwe inzichten in met, ik geloof, indexfonds. Maar dan, ja. dan roep ik direct al weer woorden waarvan ik niet direct weet wat ze zijn zonder ik ze heb ik het vorige
0: boek van hem gelezen. Dat heet volgens mij Dan Money volgens mij. Ja. En uh, dit is de simpelere versie ervan. of de slice and dice versie. Ja, maar maar... inderdaad heel veel uh, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen. En, uh,
1: ja. Zijn stelling is eigenlijk heel simpel. Het is niet zozeer waarin je moet investeren, maar dat je moet investeren. En het is niet waar je, je moet niet wachten, zeg maar. Mm-hmm. Er is geen, van, van ja, wanneer stop ik in? Nou, ik moet nog even wachten. Nee, je stapt nu gewoon in. Want elke keer, dit... stel je hebt nu een stapel geld. En die staat op je bankrekening. Er is ja. niks aan het doen. En wat ik een hele mooie analogie vond van Warren Buffett was. Als jij je geld belegt. Dan moet je dat echt zien als een, een tweede persoon. Die nu voor je aan het werk is. En ja, soms ja. verliest hij iets. Maar soms wint hij Maar het is wel aan het werk. Het is iets aan het doen. Ja. En, en alles wat er binnenkomt. Al is het maar een paar cent per keer. kunnen we weer bovenop gooien. Mm-hmm. En als je dat uitrekent. En dat is een beetje het probleem met mensen, denk ik ook. En daarom is beleggen lastig en een beetje spannend voor sommige mensen. Dus dat, het is allemaal langer termijn. Maar in 20 tot 30 jaar bouwt dat echt op. Ja. Dus op het moment dat jij en ik echt aan onze oude dag aan het nadenken zijn... van oké, okay, maar nu moeten we stoppen met werken... Ja. dan is dat echt iets waard geworden waar je iets mee kan,
0: ja.
1: zeg maar. En um, ja, ik deel het met je man. Je moet daar, vind ik tegenwoordig ook over nadenken. Ook omdat, want je zegt nu wel, ja, pensioenen, het is onantrekkelijk, het is complex... het is vaag wat je ervan krijgt. Het is niet eens gezegd
0: dat je er iets van krijgt. Nee, als een bank een keer verhiet gaat... dan wordt het gewoon een pensioenfonds leeggetrokken. En uh, succes mee. Thank you very much. Ja. En daar zit je dan? Ja, dat is heftig inderdaad. En, uh, ja, ik heb dan nu zelf met dat stukje, met dat vastgoedprojectje... Uh, het is gewoon een, uh, eigenlijk een plan, weet je wel. Mm-hmm. En dan ben ik uh, 65... En dan is het fijn dat je dat dan weet. Je gewoon dat je dat hebt, ja. En dit zijn nou echt van die dingen
1: waarvan ik had gewild uh, dat ik hier dat ik dit had gegeven toen ik 19 was of zo, ja. 20. Toen je net met je baantje begon, dan had je al dat geld dat je gewoon lekker op zijn ah, rekening geknald zo. En dan had je nu al kunnen nadenken
0: over: fuck het, ik ga er binnenkort gewoon mee stoppen. Nou ja. ja, ik vind dat wel een hele mooie dat je dat inderdaad zegt. Want toen ik uh... Uh, ...zo jong was. Uh, mijn vader is vroeg overleden. Uh, dus ik heb toen wat pensioen aangeladen. Toen ik 18 werd werd dat uitgekeerd. Kreeg ik een aantal maanden... ...een x-aantal honderd euro uh, of gulden per maand. Mm-hmm. Ja jongen, er is er niks opgegaan. Allemaal bullshit, weet je. En um, een ander ding. Uh, wij praten dinsdag op de handen. En dat vind ik eigenlijk misschien wel een leuk onderwerp... ...om daar eens aan te tikken over verantwoording nemen. Uh, studiefinanciering. Dat soort geintjes, weet je wel. Maximaal lenen. Ja, gewoon... Uh, uh, ja, joh, ik ken gewoon mensen die hebben 50.000 euro schuld... en die 50.000 euro is dan opgegaan... maar niet de school. Uh-huh. Uh, en ook je... niet aan primair leven zonder huis? Nee, dus gewoon een feest, kleding en... Precies, uh, ja. ja. Alcohol en drugs, in <laughs> veel gevallen. En... Uh, het klinkt allemaal zo... En, ik, en het is zo bijzonder over hoe mensen daar, die uh, nu erover spreken... in die leeftijd, die zeggen precies hetzelfde als ik toen. Ah oh, joh, die rente, maar dat, dat is zo ontzettend laag. Nee joh, je mag het over 15 jaar terugbetalen. Te ja, ja, Pino, als je straks 23 bent en je komt van het hbo... Af, mag je blij zijn dat je 2000 euro verdient. Ja. Maar deze sluit uh, een zeg maar, op een aan bij
1: waar we het straks ook even over het hadden. Over het verschil in ontwikkeling in je brein. Toen wij 1920 waren, mm. zeg maar... Zo'n leuk beetje haalde ik dan uit de Sam Harris-podcast. En dan gaat het over de ontwikkeling van je neocortex. En het blijkt nou: daar komen we de laatste tijd achter dat dat ding pas klaar is met ontwikkelen als je 25 bent. Ja. En uh, dat ding is met name verantwoordelijk voor lange termijn planning en dat soort zaken. En eigenlijk. Um, Waar dat ding goed in is, is jouw, en dat, dat komt ook met name met de leeftijd, is korte termijn uh, zeg maar, gratificatie inruilen voor lange termijn winst. Ja. Dat is wat het doet. Dus nu de centjes bij je houden om op lange termijn daar meer benefit van te pakken. Mm-hmm. Nu een tientje of over drie maanden 50 euro. We doen nu maar dat tientje. Ja. Weet je, zo denk je dan nog. Ja. Gewoon omdat je hersenen eigenlijk dat sprongetje maar... 50 over 3 maanden is meer.
0: Uh-huh. Snap je? Dat is een tientje meer. Ja. Dat,
1: dat, snap, dat vind je moeilijk.
0: Ja, dat heb ik laatst gezien man, met een soort uh, testje op YouTube... waar ze kindjes van zes een snoepje gaven... Alleen in een kamerlieder zitten en zeiden... je mag nu een snoepje opeten. Ja. Of je blijft een kwartiertje zitten en je krijgt er twee of zo. En ik geloof dat de helft... Uh, die... <lacht> Eentje werd heel creatief, die, die at hem niet op... maar dat begon er wel aan te likken. Ja? dat was even leuk Ik kan wel iets van bijstaan. ja. Grappig.
1: Maar, maar, maar dat is dus het hele ding daar. Dus tegelijkertijd vraag ik me ook wel af... Ja, kun je het, kun je het uh, jezelf toen de tijd eigenlijk kwalijk nemen... dat je die besluiten zo nam?
0: Want je was gewoon niet volledig ontwikkeld. Ja, nou had ik wel ook de andere kant... dat ik heel creatief was met geld verdienen... En, joh, uh, uh, ik heb van alles. Want toen ik gewoon must, dat deed ik dan wel. Ik deed dan bijvoorbeeld met mijn studiefinanciering. Uh, had ik dan geld gespaard. En dan liet ik uh, resguards of t-shirtjes of, of vechtbroekjes liet ik maken, designen. Misschien wel zelfs jou, dat is al een keer eens gebeurd. En dan vroeg ik op de sportschool... Uh, jongens, wie wil deze dingen hebben? Dan maakt maakte ik helemaal cool sportschool te nu. En dan, uh, dan bestelde ik gewoon uh, met dat geld... Uh, bij de fabriek in Pakistan direct de shit.
1: En dan kort ik het weer door. Ja. Of je? vechters importeren
0: om seminars uh, ja. te ja. organiseren. Ja, nu doe ik dat met shamanen.
1: Maar <laughs> Kom ook het plezier. Kom ook plezier in. <laughs> ja.
0: En uh, uh, ja, goed joh, ik heb een, ik heb een alles gehandeld wat... Uh, los ja, en vast zat. Los wel. en vast had. Ja. Um, wat zijn nog meer dingetjes? En dan Gala's om geld te verdienen. Dat is ook leuk. Um... Je hebt toen een keer zo'n hele, uh, zo, echt zo'n hele lijst met businessplannen. Ja.
1: Uh, wat was ik alweer? Die video-website voor fitnessfilmpjes. Ja, mymonstercoach.com ja. moest
0: dat heten. Ja. ja. En dat was een, een, echt een idee om Schilding alleen. Met één
1: letter had je een hele goede website gehad.
0: Uh, wat? wat?
1: Figure him Mijn monster coach.com.
0: <laughs> oh, zo. <sorry>. Oh, yeah. <laughs> Mijn monster Ja, uh, yeah. dus daar was ik toen al wel mee bezig. Maar dat hebben we nooit doorgezet. Maar wel een leuk idee geweest. Yeah.
1: Uh, ja, het was
0: een tijd een beetje te ver vooruit. Want het businessmodel was dat er mensen zouden
1: moeten abonneren op die video's. En dat was content eigenlijk. En toen de tijd was er nog geen platform waarbij je regelmatig nee, geld zou neerleggen nee.
0: voor zoiets. En nu heb je gewoon appjes waar je dat dan in opzoekt. Dus
1: en, dat, uh... wat, wat, want dat weet ik ook nog, daar waren we ook mee bezig. Wat toen ook niet echt lekker kon, was die content echt goed beschermd neerzetten.
0: Bandbreedte was een ding. Nee, video's ja. host was fucking duur. Ja. En video's maken dan ook. Ja. Ja. En, en, uh, nou, dat is inderdaad wel een grappig idee. is nooit van de grond gekomen. Um...
1: Ik heb ook nog een tijdje zo'n website gehad, MEskills.com. Jij? Ja, dat was een uh, soort voorloper van Mixfight ook. Dat was, uh, dat was een webshopje uh, toch? Nee, dat was een website met uh, technieken liet ik Martijn en zo, deden we ah, met ja, fotocamera's nog. Toen weet ik nog, toen, kon ik, toen was ik student... en toen kon je camera's, kon je lenen... bij de audio-video uituren. Dat waren de eerste digitale camera's. Daar ging nog zo'n disketten in. Ja, en dan stond ja, ik ja. dan mee op de mat... en dan Martijn armbars laten maken... en dan al in eerste positie, tweede positie, derde positie. En dan zette ik daar gewoon ja. met een kort omschrijving... pdf'jes, kort downloaden.
0: Ik weet nog dat ik van die jitsu-techniekjes... en MMA-techniekjes, die moest je dan nog echt downloaden. had ik ja, harde schrijven vol met... Ja, met instructionals en... Uh, ja, dat was echt een vage Brazilianen die dan... Uh, ja,
1: vaag videotapes met toedo wedstrijden en instructionals en dat soort dingen. Ja. Ja, Wat had uh, ook
0: nog helemaal die legendarische status. Ja, dat was ook wel heel cool. Het was ook omdat je het niet kon googlen. Hè? Nu staat het gewoon allemaal. Ik heb ook wel veel cd'tjes van die MTV cd'tjes. Twilight cd'tjes. Twilight, inderdaad. Dat waren software. Hoor. Ja. Dat was software ja. Je gebruikte ze zelf waarschijnlijk niet, maar je verkocht ze wel. Verkocht ze, nee, ik deed wel wat uh, spelletjes, zo vond ik wel grappig. Crazy maar bites in, had je ook nog. Uh, kleding, dat kwam dan vooral via mijn broer, die verkocht het veel. Van die Australians, een Oxbow, dat was er allemaal in. Wij konden dat goedkoop aankomen. Hm. Uh, we hebben wel... Uh... Ah, mooi, mooie tijden. Mooie tijden, man. Mooie tijden. Heb Waarmee een... heb jij je meeste geld verdiend met um, uh, dat soort handeltjes? Handeltjes. Ik had niet zo heel veel handeltjes. Maar je gewoon zei... een straight earner.
1: Ja, ik had bijbaantjes. Dat wel. En dat had ik ook wel. Om. Ja, en ik heb, uh, dat heb ik wel heel bewust gedaan. Ik heb heel bewust allerlei kutbaantjes uitgekozen. Dus ik, heb, uh, ik ben vuilnisman geweest. Ik heb in de vleesverwerkende industrie gestaan. Ik ben orderpikker geweest. Uh, het zwaarste werk wat ik in dat opzicht... denk ik heb gedaan was bij de Van Gent en Loos orders uitlopen in de zomerperiode. Waarom? Omdat er dan heel veel tenten... werden besteld bij de Weekamp. En dat waren hele fucking zware dozen. Maar dat was vaag werk hoor, bij de Verenigde Week nog wel. Want eens in zoveel tijd kwamen er ook speciale transporten met speciale doosjes. En dan stonden allemaal van die stickers op chemisch en dat soort dingen. En jij moest die dan uit zo'n krat halen op zo'n doosje zetten. En dan werden ze gescand en dan gingen ze in een andere krat en werden ze weer verder gezet. En die doosjes waren soms warm en koud. Oh. En er stond dus een lompe boernaasje, weet je wel. die pakte die ding op klonk en die flikkerde dat gewoon op zo'n bandnaasje. Gozer, zie je die stickers niet, weet je wel?
0: Ja, dat is echt een uh, biohazard. Een joker verhaal krijgt. Dat er iemand in één keer in een ton valt. En nou. mm.
1: Dus zo heb ik uh, met name mijn, uh, uh, mijn centjes uh, verdiend. Maar ik, ik weet nog wel dat ik altijd op de fiets zat. En dat ik dacht, dan uh, nou, was je onderweg naar zo'n industrieterrein, een in Deventer, naar de steegman of zo. Dat je, toen dacht ik wel met alle respect voor mensen die die mensen in de familie, uit die beroepsgroep in de familie zitten, maar je zult het elke dag doen
0: mm-hmm. ik zou echt helemaal gek worden je bedoelt daar werken ja wat, wat wat heb je wel eens in de vleesverwerking in de industrie gewerkt ik heb toen ik uh, bij uh, uh, in Australië zat toen wilde ik heel graag terugkomen naar Australië toen ben ik teruggekomen mm-hmm. in Nederland toen heb ik eventjes wat uh, Gewerkt en toen werd ik verliefd op mijn vorige vriendinnetje. En die zei toen van... Joh, je wil graag terug naar Australië. Uh, ik had toen even snel een baantje bij Apple. Uh, 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 Zo'n reseller en later bij Apple. Maar uh, ik wilde eigenlijk een baantje zonder verantwoordelijkheid. Toen ging over een half jaar weer weg. Ja. In een half jaar werd ik verliefd op haar. Toen zei zij ze van... nou, ga nog één keer terug naar uh, Australië. En kijk wat, kijk wat je daar voelde of vond. Nou, uiteindelijk wilde ik natuurlijk helemaal niet meer terug. En... Um, toen ben ik teruggekomen, moest ik op zoek naar een baan. En ik was gewoon een van de zoveel hbo'ers. een van de duizenden. En ik speciaal mijn, uh, mijn eigen internship, stage betaald in Sydney. Zodat ik dan een beter cv zou hebben. Uh, dus op een gegeven moment ben ik terug gaan werken. Maar ik kreeg geen werk gevonden. En toen dacht ik, weet je, ik wil toch solliciteren. Ik heb toch wat geld nodig. Ik ga gewoon het niet moeilijk doen. Toen ben ik even in een fabriek gaan werken. Oh ja. In, uh, in Os. Terwijl ik aan het... Uh, en Dan kon ik dan ploegen draaien en dan kon ik overdag solliciteren. Ja. Dat was een kut uit. Ik heb die lijst nog op mijn computer staan. Hoeveel sollicitaties denk je dat ik eruit heb gestuurd in vier maanden tijd?
1: Voordat je het aangenomen. Jouw kennende, enthousiast sling. Vier maanden zeg je? -hmm. Ik zeg 200.
0: Ah nee, dat is wel heel veel. 52. Maar dat betekent dat ik 52 keer heb gesolliciteerd op een baan. En dat waren banen van accountmanager tot en met marketingmanager mm-hmm. tot en met marketingmedewerker. Noem het anders maar op om er, om er puur op gesprek te komen. Mm-hmm. Want ik merkte dat ik vaak op gesprek ging en een aantal dingen vielen dan wel goed. En uiteindelijk weet je het toch niet. Ze vertellen nooit helemaal waarom. Het wordt best wel een beetje bungelend gehouden daarin. Mm-hmm. En uh, ik vond het wel een... Uh, ik vond het echt een kut uit. Want ik wilde heel graag een baan hadden. Ik voelde me daar heel waardeloos in. Ik had toen een vriendinnetje die gewoon wilde gewoon leuke dingen doen. Ik had geen geld, weet je wel. Mm-hmm. En. Uh... Wat moest je doen? Wat uh, bedoel je? Uiteindelijk voor die baan. In het werk. Oh nee, in het werk. En ja, toen ben ik ook met z'n die loods gaan werken. En zij doen de reserveonderdelen voor, Eri- voor Ericsson en Nokia. Doet wat ik daar heb gezien, dat is dat... <laughs> bizar. Dus moet je, je voorstellen. Uh, we kwamen eraan, moesten via het uitzender ook, kwam ik daar. Toen moesten we een, uh, een test gaan doen. Uh, want je moest uh, de ene doos bij de andere doos verzamelen. Oftewel, je moest kijken of de nummertjes gelijk waren. Mm-hmm. Dus er werd een stukje accuraatheid van je verwacht. Serieus, we staan daar in de kantine. En uh, waar alleen maar frituren, uh, zooien, geserveerd uh, werd. <laughs> en t- hier heb ik met ogen open naar gekeken, jongen. Dat er op een gegeven moment, zat ik daar met 30 mensen... En er komt op een gegeven moment een meisje binnen, ik denk een jaar of uh, 24, die daar de HR-manager was. Met een of andere gozer langs. die mocht dan met haar meelopen. En die hmm. moest ook een soort van ingewerkt worden. En dat ging op zo'n ontzettend amateur, amateuristische manier en, en, en onzeker. Nou, In ieder geval, die dame die ging ons ontvangen. Of, joh, jullie zijn hier allemaal voor dit uitzendbureau. En die hebben dat dus dagelijks, hè? 30 man per keer die dan in één keer komt. Ja. En die moeten dan een testje doen, gewoon fabriekswerk. En die zegt, joh, we gaan eventjes een rekentest doen voor uh, iedereen. <laughs> en op het moment dat ze zei rekentest, ja. stonden de mensen op... Een rekentest? Maar dat hebben ze ons niet verteld. Ja. Op ze plat als weet ja, je ja, wel. Ja, ja. Ik kan het echt niet doen, hoor. Ik ben weg hier. En gewoon mensen die dus... Je wil gewoon niet werken, doet. Hoezo? Wat maakt het nou uit dat je een rekentest doet? Ja. Dat is te confronterend, want je, je bent bang dat je het niet haalt of wat dan ook. Het is gewoon faalangst. En gewoon uh, hup, meteen weg en... Uh, Die vrouw ook helemaal onschuldig. Oh ja, nou dat is dan wel uh, vreemd. Uh, Want die die vrouw was zelf ook zo onzeker. En en, en, vervolgens mocht die die gozer, die mocht dan ook eventjes als afsluiter, had ze echt van tevoren afgesproken, mocht hij ook nog even drie dingen zeggen. En dan de dingen uitdelen. En die die zegt eventjes drie zinnetjes. Vervolgens deelt hij die papiertjes uit. En vraagt hij echt gewoon met zijn knikkend hoofdje. Was dit goed zo? Ja, dit was goed hoor. Jezus. Ik zat er echt aan te kijken jongen. Fucking grossing balls dude. En oh, goed. En dan ik, wel, ik, kreeg, ik had de baan. Je moest rekensommetjes maken. Zoveel mogelijk sommetjes in, uh, in drie minuten tijd of zo. Je kreeg 90 sommen. En om het te halen moest je er meer dan uh, 40. Moest je er toch wel gedaan hebben. Uh, dus ik had die test gewoon heel vlot gemaakt. Ik geloof dat ik er 65 had of zo.
1: Waren het moeilijke sommen?
0: Nee, allemaal 1 plus 3, 4 plus 4, dat soort dingen. Uh, ja, niks ja. moeilijks. Uh, ja, de helft haalde het niet. En de andere helft, die, nou, die waren dan door. En uh, nou, die konden dan uh, komen werken. Ik werd meteen in, uh, ingeboekt. Maar goed, ik werd dus op een afdeling ingeboekt. We waar... staan heel even stil bij het feit... dat
1: een, met wat voor een incompetentie je te maken hebt... als je een dergelijke test in je selectieproces moet inbakken.
0: Uh, er waren mensen die niet konden schrijven daar. Maar Holy dat komt in een fabriek werken. Fucking weet je? shit. Je ja, okay. hebt gewoon geen keus. Damn. Ik zou er echt helemaal geen voor hebben. Maar ga door. Ja, en, uh, en het was grappig. Want ik gaf toen ook uh, les op de sportschool bij, uh, bij Remco toen. Uh, en, uh, dus ik gaf nog een beetje privéles. Mm. En, uh, dus ik had wel links en rechts dingetjes. En ze dus kwamen ook een hele hoop mensen die ik vandaar kennen, of die ik gewoon vanuit ons in de stad ken. Oh, jij werkt gewoon hier, joh. Ja, ja dat. Is, uh, nu snap ik het. <laughs> ja. oh. en ik, moest, ik moest op een gegeven moment onwijs lachen. dat Ik, uh, ik werd dan um, uh, ingedeeld bij een of ander. Ja, ik, ik begon nieuw. Dus ik, um, je mocht niet, ik mocht niet achter de computer zitten. Want dan mocht je letterlijk links van je een doos pakken. Die kwam van de lopende band. En die moest je dan. Op je te zetten, die moest je dan scannen. Moest je twee dingen intypen in de computer en dan moest je die doos ergens anders zetten. Dit was de privilegebaan. Oh god. Met de scanner werken. Ja, dat was ja, niet ja. voor iedereen. Dus ik moest gewoon kleinere doosjes in een grotere dozen doen en dan even wat uh, zijn. Nee, ik moest gewoon inpakken. Ja. Omdat ik nieuw was. Dus ik, ik zit dat vervolgens gewoon te doen. En uh, er stond daar: uh, je hebt dan te maken met ploegenleiders. En ik had een ploegeleider, die had een Ajax-t-shirt aan. Was een uh, zat ik helemaal in die, die, uh, die harde kern van Ajax. Ik weet niet welke site dat is. Ed-side. Ed-side, zo, ja. ja En uh, die staat daar joh, op die vloer met in zijn Ajax-tenuitje. En hartstikke aardig keren verder, weet je. En op een gegeven moment uh, was er ook een jongen, die was ook nieuw. Had ook al heel veel baantjes gedaan. De vroeger kon hij van, joh, zoveel baantjes gedaan. Wat is nou het allerleukste wat je dan gedaan hebt? Hij zegt ja, wat ik wel echt heel tof vond, was uh, verkeersstrepen trekken. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, daar is ook een baan. Daar hebben mensen ook nodig voor, weet je. Maar goed, nu werkt hij dan hier. En hij had een grap gemaakt tegen die gozer dat hij een Ajax-t-shirt aan had. Nou, ja. luisteren. In één keer gewoon op die werkvloer. Manager, de manager erbij. En dit was het hilarische. Die manager die er rondloep, rondliep, was een klant die ik s'avonds in de sportschool zag. Dus oh. die man die kwam mij tegen. Hij zo, en ik wist ook nog een keertje dat deze man, heeft het altijd maar een keer verteld, in zijn vrije tijd uh, naakt uh, fotografie deed. Oh? Zat heel trots te vertellen en zo. En uh, ja, uh, dat deed hij dan allemaal een soort van uh, heel, heel kunstig. En, uh,
1: hij was je <laughs> gewoon aan het polsen of je een keer op de foto wilde.
0: Nee, 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 nee dat niet. Maar die, uh, ik moest daar wel om lachen. En in ieder keer stond hij daar. Hij zei, hé, hey, hé, hey, uh, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik moet gewoon even wat geld hebben. En hij zei, ga toch niet hier werken? Ja. Ik zei, ja, we moeten toch gewoon even wat doen. En uh, ik had er gewoon zin om daarover thuis te zitten ofzo. Hmm. En uh, ik moest toen zo lachen. Op een gegeven moment was er dus ruzie op de werkvloer. Want die ene had een grap gemaakt over zijn Ajax-tenue en hij wist dondersgoed dat hij dat niet moest doen. En dit was dan de ploegleider, de, mens die acht, de man die acht man onder zich had. Dit is leiderschap. Dus die zegt vervolgens, oké, okay, nou weet je, het is nu gewoon klaar. Hier binnen laat ik je met rust, maar als ik je buiten tegenkom, sta ik niet voor mezelf weer. En dat, daarmee was het een soort van, oké, okay, nou, dan is het nu hier, oké. Okay. En, uh, en daar stond gewoon, de manager stond daarbij. En dacht, jezus man, je zit hier gewoon in stel fucking baboons... met uh, uh, 2% meer homozoom dan een normale baboons. <laughs> dat je gewoon uh, dit soort dingen, joh, de hele dag. En ja, toen zat ik ook, dus, ik vond het echt heel intrigerend, Want er zat er iemand achter die computer, die de privilegebaan had. Dat was een yeah, oude yeah. man. Vroeg ik aan, hè, van, joh, wat heb je nou eerst gedaan, waarom werk je hier? Die man die werkte dus in een fabriek in Limburg, dat was Vietraan. die maakte grotere rubberen ballen van 10 meter breed. En, want rubber wordt bijvoorbeeld voor de raam bij je auto bovenin, ja. van die rubberen streepjes, nou, dat, zijn dat, dat wordt van grotere rubberen ballen afgesneden. Oh. Dat bedrijf maakte dat. Het bedrijf Vietraan, een paar honderd medewerkers uh, zonder baan en die worden dan allemaal ergens anders door het land heen gestuurd om, mm. om de werkgelegenheid uh, hoog te houden dan krijgt er dus één van zo iemand krijgt een auto toegewezen en een busje en die moet dan s ochtends die mag die rijden mm-hmm. moet die s ochtends vier mensen ophalen om iedereen naar Oost uh, toe te rijden die man die woonde in Limburg ging s ochtends om uh, half vijf stapte ze dus in de auto om met z'n vieren fucking een paar uur in de auto te zitten om hier te kunnen werken mm-hmm. en uh, die man die werkte voor ongeveer zes. ik weet nog dat hij iets van heel ja, hoe oud was die ik denk in de 40, 43 dat hij iets tussen 1600 en 1800 euro verdiende nog niet Jezus. eens en toen dacht ik echt van, wow, man. En je zit hier hard voor te werken, jongen. En s'avonds weer terug en dat vijf dagen per week, weet je. Ja. Alleen maar in die hal, geen zonlicht. En toen zei ik ook, maar joh, wil je niet iets anders? Heb je geen dromen of dingen? En hij zei echt heel hij zegt, nee, man. Ik ben blij dat ik een baan heb, weet je. Dit is gewoon goed. En uh, ik zit hier goed en dus relaxed werk. en uh, het is helemaal zoet zo. En dat, wow. Zo verschillend. Heeft me, heeft, me, heeft me echt geraakt in de zin van, uh, shit, man. Er zijn gewoon mensen die, die, die het gewoon niet beter weten. Of zijn ze dan bang? Of ja, het is echt... Ik, ben, ik, ik kan niet meer dan dit. Dat was ook hetgeen wat die man zei over zichzelf.
1: Ja, ik gel- ja nou, Volgens mij hebben we dat hier ook wel eens benoemd in de podcast. Ik weet niet meer met wie het was. Maar toen was er een van de vragen volgens mij, van mij of van jou ook. Van, ja, maar, weet je, als iedereen dan um, zeg maar, in zijn passie moet gaan werken. En iedereen nee. moet, moet, ze, moet ze helemaal zijn dromen naleven. Dan is niemand toch meer zeg maar, de straat aan het vegen. En toen was het antwoord van de gast. Ik weet echt niet, even niet meer wie het was. Maar het was ook van, ja, Maar niet iedereen heeft diezelfde ambitie. Je gaat nee. nu uit van je eigen ja. ervaring. Maar dat is echt niet doorsnee. Er zijn een heleboel mensen, die vinden het
0: wel geshuffeld, die vinden het wel mooi. En uh, doe maar gewoon dat. En dat is complex genoeg voor mij. Ik moest op een gegeven moment wel lachen. Toen kwam diezelfde HR-manager, die dame, die kwam uh, naar beneden in dat kantoor. En die keek ook echt naar iedereen op die werkvloer. Alsof je bent gewoon een domstuk vuil die staat te werken. Zo werd daar gewoon naar gekeken en uh, ik had gewoon net mijn HBO afgerond en ik stond daar gewoon uh, mijn dingen te doen. Op een gegeven moment, hadden ze het over jou, Om te zoeken nog een accountmanager. stond ze met die stond ze met die meneer van die uh, de manager stond ze dat te bepraten. Ja. Dus ik hoorde dat ik zeg, joh, hey, accountmanager, zei, ze, ja, hé, hey, dat kan ik ook wel doen, weet je wel? Uh, is er niet geen baan voor mij of zo? En ze keek me echt zo aan van je staat hier toch gewoon in te pakken. Uh, je ja, net in helemaal niet, weet je. Wel. Terwijl ja. ik gewoon eigenlijk in het gesprek verbaal eigenlijk al sterker beter uit de voeten kwam dan deze mevrouw... en die daardoor gewoon helemaal dicht sloeg. En dan... Nee, er was gewoon geen ruimte voor. En dit was ook het soort bedrijf... waar dus een, uh, Nokia-onderdelen... Um, uh, gehandeld werden... maar dus ook heel veel gejat werd. Mm-hmm. Dus er waren random steekproeven... waarbij iedereen uh, in één keer moest het werk laten liggen... Ja. En dan moest, uh, vervolgens, uh, <laughs> moest iedereen uh, zijn zakken leegmaken. Kijk, even niks had gejat. Ze gingen serienummers van je telefoon gingen ze opschrijven. Dan keken ze in je telefoon naar dat unieke nummer. Ja. Dus werd opgeschreven. En uh, ik had toen net een, een, een iPhone, een Apple. Ja. En uh, die, die bewaker, die keek ernaar. Zei, Wat is dit voor telefoon? Nou, hij snapte niet hoe dat, dat dan werkte. Ze zei, ja, het is een Apple. Dus hij zei, toen schreef hij ook letterlijk op, een appel. Ja, ja, ja. 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 <laughs> dus dat vond ik wel heel mooi. En ik weet nog dat ik daar... Uh, uh, ik deed heel veel sollicitaties. Dus ik zat heel vaak even tussendoor eventjes een belletje te doen of zo. Maar je mocht, omdat het een telefoon gehandeld werd, mocht je niet met je eigen telefoon naar binnen. Want dan konden ze dat niet goed onderscheiden. Die mm. moest je ook altijd inleveren. Ik stond gewoon met de telefoon stiekem te klooien. En er komt echt gewoon, uh... ik zat gewoon een beetje stiekem in. Of eigenlijk niet eens heel stiekem, ik zat gewoon een beetje yeah, op dat ding. <laughs> en er kwamen echt drie, vier mensen naar me toe van, hey luister, doe dat ding weg. Want uh, ze, ze, ze kikken je eruit, weet je. En echt met die grote ogen van, je bent straks je baan kwijt. hier dus gewoon, uh, niet doen, niet doen. En ik zei, ja, waar gaat dit nou over, man, weet je? Ja. Dus op een gegeven moment komt die... Uh... Ajax. Komt die, nee, die manager die, uh, die, oh, die boven stond, ja, ja. die ik kende, die komt naar huis, hij zei man, hij zegt, zit je nog met die telefoon in? Je mag niet meer telefoon, man, want straks gaat iedereen lopen doen. En, uh, ik denk, ja, kut, maar ik moet wel kunnen opnemen. Ik zeg, ja, man, een zeg, mijn vriendinnetje zwanger. Uh, dat dus ik kan ja. Dan, ja. <laughs> dat heb ik toen echt heel erg misbruikt. Ja. Oh, en op een gegeven moment, en het mooie was, dat had ik tegen hem verteld, komt de volgende dag, ja, ik denk dat dertig man naar me toe zijn lopen. Hé hey man, mooi hoor Dus dat ging dan ook helemaal zo rond joh. Je had geen privacy daar. En dat. Uh, nee, ik heb het drie maanden volgehouden. En uh, op een gegeven moment ook wel lachen hoor. Het is gewoon dom werk. Je wordt je er eigenlijk zelf ook helemaal simpel van. Ja. En uh, dat, dat vond ik op een gegeven moment wel... Uh, nou,
1: dat is wat, uh, wat mij er het meest aan stoorde. Ik bedoel, um, de mensen daar om je heen, uh, dat is nog tot daar aan toe. Daar zitten mensen tussen die je uh, zojuist omschrijft. zitten ook mensen zoals jij tussen. Mensen ah, die studenten, gelap, weet je wel.
0: Ja. Hartstikke leuke luiën leren kennen. En hele l- trouwe jongens die daar 15 jaar al werken, weet je wel. Zeker. En blij zijn dat ze kunnen werken. En ook gewoon boys die daar op hun plek zitten. Hè? Ja. Want, um, laten we even wel weten, ik heb,
1: een, uh, ik heb een zwager. En die werkt ook in een dergelijk bedrijf. Maar hij is daar hoofdtechnische dienst. Mm-hmm. En um, je zou hem niet op een kantoor moeten neerzetten. Maar hij vindt het prachtig om als zo'n lopende band dan stuk gaat. dan moet hij dat oplossen. Daar komt al een technisch vernuft. Ja. Komt er maar kijken. Zou je mij daar neerzetten? Ik krijg het niet gefixt. Weet nee. je wel? Nee, nee, dus dat zijn
0: compleet andere competenties die daar ook gewoon. Uh... Ik heb ook nog een keer. In de vakantie, na mijn MAVO-examen. bij een dakisolatiebedrijf gewerkt. Geho- moesten we vlakbij. Uh, weet je, Heze Shipyards. in Os. Die je die grote schepen voor Monaco en Dubai en zo. En, en dan moesten wij een hal daar langs maken. Wacht en... even. Ligt Os aan water? Ja daar, ja, daar worden grote schepen in gemaakt. Echt waar? Ja. Ik zei dat, ik Maas. Ah oh, oké. Okay.
1: Ik wist niet dat Os aan de Maas lag. Mijn topografische kennis is beperkt daar. Ja. Oké, okay, ja, cool. Woorden, maar je, woorden, je kunt dus boten bouwen en de, van de de, de, bij per ons meter. wegvaren.
0: Van per me- ik heb geen idee hoe ze die vervoeren of hoe dat dat... Uh, nee. Een, een per miljoen deel. per vierkante meter? miljoen per meter kost dat, ja. Of lengte? In lengte. Dus, uh, maar um, uh, ja, dat was ook hilarisch. Bij een of ander staalbedrijf was dat dan. Daar moesten wij een extra hal bouwen. En in dat staalbedrijf... Nou, precies hetzelfde verhaal. Iedereen met zijn boterhammetjes, vieze vingers. Helemaal onder uh, olie en de shit. En, en er was één gozer. Uh, Surinaamse gast... Die had dan in de zomer had zelf ijsjes gekocht bij de supermarkt. Had hij daar in de vriezer gelegd. En die verkocht hij dan als het warm weer was. Ook al een bij te verdienen, weet je wel. Hasselaar.
1: Hey, en dan ook echt in de
0: pauze. Hé, hey, wie heeft er een ijsje gepakt? Ja. En dan was het niet opgeschreven. En had iemand geen euro'tje langsgelaten. En uh, die ja. had het helemaal toegeëigend. Meneer de eigenaar van de vriezer. die dan. Uh, Ik heb ook zo'n collega gehad. Die had een eigen, eigen winkeltje met snoepjes.
1: Dan kon je dan uh, marsjes halen en zo. Oh ja? Ja, ja, dus hij, ja, omdat we hadden geen kantine en hij vond het wel fijn dat er dan wat te snoepen was. En dan had hij, denk ik, als rechtvaardiging voor zichzelf... om dan te kunnen snoepen en die shit aan te kunnen leggen... had hij er maar een winkeltje van gemaakt. Ja.
0: Ja, mensen kunnen innovatief zijn uh, met dit soort dingen.
1: Mooi. Maar wat ik wel uh, altijd van die baantjes heb gehad is van... Uh, joh, als deze, deze, wat ik heb geleerd is, ik kan niet tegen monotomie. Dus uh, de herhaling elke dag en de, uh, de, het gebrek aan de mentale uitdaging... in de activiteit die je zelf moet doen. Want wat moest ik doen? Dan kwam er de, kwam een gesneden ham langs. Moest je pakken, moest je in een verpakking doen. Moest je zo'n uh, plasticje overheen doen. En dan ging het met deze machine overheen en dan zat er, je een pakje ham. En dat ja. moest je doen de hele tijd. En als jij verneukte of de ham ging niet goed... moest die band stilleggen... stonden een paar van die geïrriteerde, doorgewinterde gasten... die dat niet anders deden. Stond, hey, weet je wel ja, Een ja. beetje door, want uh, kunnen we eerder koffie drinken? Want je moest een bepaald quota halen. Mm-hmm. En toen dacht ik echt wel, oh dit, is, dit, dit zou ik niet kunnen. Dus ja. ik moet wel straks iets gaan doen... waarbij die monotomie... In ieder geval niet is.
0: Nee, nee, jij zou niet goed in de, dat zie ik al voor me, dat jij niet zo goed in een fabriek zou fungeren.
1: Ik denk dat ik uiteindelijk op het werk zou komen met twee doorgeladen 9 mm. We
0: waren ook uh, d- ja, um, het binnenwerken en van dat halogeenlicht. Een grote hal, geen zonlicht. Mm-hmm. Alleen maar dat stof, weet je wel, en dan. Je werd er een soort helemaal week van, af en toe. Dat je gewoon naar binnen liep en dat je dacht van. Prf, yep. Yep. Uh, maar er zijn ook leuke geweest. Wat was jouw leukste bijbaantje? Ja, Yo, ik, ben, ik ben popper geweest op Creta. Dat, dat is wel kikken, ja. Uh, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik heb meer gewoon een hele hoop gedaan. Ik heb uh, tentel gebouwd, ik heb aardbeien geplukt. Um, waar heb ik nou? Ik heb wel uh, tu- wat tuinen geharkt ergens. Ja. Yeah. Beetje in de tuinschoffelen en zo. In de bouw heb ik dan gewerkt. Uh, maar ik ging al vrij snel, omdat ik naar het CEOs ging, uh, kon ik uh, mijn weg vinden in de sportschool. Dus ja, had ik heb achter ja, de bar gewerkt, ja, toen was ja, ja. En toen uh, Dat vond ik altijd wel heel leuk. Want dan ja. deed ik ook gewoon intelligent werk. en uh, uh, ja. Interactie met mensen. Ja, ja. En gewoon doen wat je leuk vindt en je verdient ook nog wat meer. Ja. En uh, later wat privéles en uh, personal training en zo. Ja, dat was lach, man. Uh, soms moet je
1: een beetje mazzel hebben ook met de baantjes waar je tegenkwam. Ik heb ook wel een paar sweetcake jobs gehad waar je echt niet kon geloven dat ze je hiervoor betaalden. Eentje was uh, heftruckchauffeur. Moest je mm-hmm. uh, kleine pelletjes je heen en weer verzetten. Uh, moest zetten. je een rijbewijsje voor hebben? Ja, ik was, kon uh... het ook niet geloven dat ze mij erop lieten zitten zonder rijbewijs. En, okay. uh, dat was al, ja, uh, oefen maar even een paar rondjes en uh, ga die dingetjes ja, maar, maar want zetten. Dat, de,
0: Zo'n ding is dus echt gewoon de upgrade bij zo'n bedrijf als wat ik net beschreef waar dan met al die dozen geshout worden... als je dan lang genoeg werkte... kon je op voor je rijbewijs, betaalde het bedrijf dat. Met je, heftruck, je je hebt heftruck rijbewijs. Hey,
1: maar met alle respect, dat vond ik dan wel weer fucking geinig. Als je ja. tussen die dingen doorliep... en dan, die gassen die scheurden, ja, kanten, ja, dan haal ik het aan. Maar
0: goed, dit is dus voor heel veel mensen... Is dit, en met alle respect, want uh, die mensen zijn er gewoon nodig... en er zijn mensen die het heel leuk vinden... Uh, die dan uh, ja, na drie jaar een rijbewijsje mochten halen... en dan uh, weer zoiets hadden van... nou ik kan er weer twee jaar tegenaan. Ja. ja, ja.
1: Maar dat was al genig. Um, ik heb nog uh, in een uh, video winkel, in Olst,
0: heb ik nog gewerkt. Dat was mijn droomman, in een videotheek werken. Ja,
1: in een videotheek. En uh, nou, ik kan je vertellen, het is... Um, uh, ik kan me voorstellen dat in een drukke stad, als je overdag veel te doen hebt, is hartstikke leuk. Maar dat was echt... Nou, het was de helft van dit kantoor, mm-hmm. zeg maar. En um, daar kwam overdag eigenlijk bijna geen mens, behalve de mensen die porno kwamen halen, zeg ja. maar. En uh, nou, dan in de avond werd het soms een klein beetje druk. Daarom is jouw vriendengroep zo groot nu? Yes. <laughs> <laughs> hey, Klopt. Klopt. Ja. Klopt. Ik weet ook van iedereen in ons wie de porno heeft gehuurd en welke porno. Want dat werd toen ook al opgeslagen, in zo'n
0: systeem. Stiekem is dat toch een van ja? de eerste dingen die je even gaat Ik kijken. wist helemaal niet dat jij uh, uh, daar had gewerkt. In een ja,
1: een is een zomerbaantje geweest. Ja, mm. echt super grappig. En dan moest je de videobanden en zo uh, moest je altijd terugspoelen. En uh, ja, het was leuk, want je kon gewoon op je reet zitten uh, videootjes kijken. Dat was wel super cool. Cool. Ja, dat was geinig. En uh, wat ook wel een sweet cake job was, was uh, directiechauffeur. Toen ik student ben geweest. Toen uh, mocht ik uh, op een gegeven moment uh, via via, mocht ik uh, een aantal directeuren, groot aandeelhouders... van een paar grote bedrijven rijden. Een meest noemenswaardig was een meneer die was uh, directeur van KPMG destijds. Dat was echt het hoofd van bestuur. Die kwam uit Holten. En die had best wel een mooie auto. (laughs) En dan zat hij achterin. En dan moest ik uh, ik gewoon door de file heen rijden. En dan was het truc uh, om de rem niet te gebruiken... Want uh, zij merken dat dan achterin heel ja. erg. Dus je moet dus een bepaalde stijl van rijden die je hebt. Uh, dat was best wel leuk. En dan uh, zat hij op hoofdkantoor in uh, Amstelveen. En dan zat ik daar te wachten. En uh, dat weet ik nog wel. Dat was echt super grappig. Want uh, ik was 2021 21. En ze zetten mij op een kantoortje met een internetverbinding. Dus wat ging ik doen? Kijken of ik partner kon kijken daar. Maar dat was een afgeschermd netwerk. Are you sure?
0: Ah, wat heb echt echt gedaan,
1: joh? <laughs> ja, en, um, ja, maar ik was fucking jong. Als je het ja, nou hebt joh. over... Uh, en toen uiteindelijk is dat zelfs uh, nog even gemeld bij mijn uh, opdrachtgever. Zeg van, van, hey, heb jij daar uh, zitten studeren? Ja. Ben je ook op het internet geweest? Ja. Heb je op foute sites zitten kijken? Ja, beetje. Hij ah, zei, ja, geeft niet. Maar dat konden ze wel zien uh, bij systeembeheerder. Ah, ik zou echt waar?
0: Ik weet dit nog uit mijn vorige, bij die financiële dienstverlener waar ik werkte. Um, werken we vaak met creditcardmaatschappijen samen. En creditcardmaatschappij maatschappij uh, wil voor sommige branches... willen ze toegang tot de sites. Als je dus uh, betaald porno wil aanbieden... Mm. er zijn dus mensen die hebben als baan om te checken... wat voor porno dat is. Mm-hmm. Zij moeten zelf de inschatting maken van... Hey, deze is te jong, deze is onder de 18, uh, dit is te ranzig... of dit kan niet, of uh, dit is met dieren, weet ik veel wat. Een hele bijzondere baan. En daarmee, ja, en daarmee wordt dan zo'n account gewoon... maar stel nou dat, dat is een miljoenenbusiness... als dat in één keer wordt stilgezet... Uh, want er staat strafbare shit op, dan verdienen ze echt heel veel geld. Dus er zijn gewoon mensen die hebben dat gewoon als bijbaan. En daar kregen dus mensen, uh, of gewoon hun baan, daar kregen dus mensen het wachtwoord, een all-access wachtwoord van zo'n bedrijf, waarin ze een random konden scannen. En op een gegeven moment werd er gewoon teruggemeld van, hé jongens, wij hebben jullie die wachtwoorden gegeven, wij zien alleen dat er hier gisteravond om 11 uur uh, is ingelogd. En volgens mij zijn jullie niet uh, om een uur s'avonds aan het werk. Dus dat er gewoon eentje met zijn broek op zijn knieën... met zijn pinopijama achter zijn computer uh, <laughs> zichzelf uh, klaar te maken. Mooi <laughs> ja. oh, hoor, je bent die even vertrapt. En die is ontslaagd toen ook. Ja, echt? Ja,
1: ja. ja. Hm, dat merk ja. ik. Ja, dus, uh, maar dat was echt uh, dat was een mooi baantje, man. Dus, uh, want je, uh, uiteindelijk het heeft het mijn baan niet gekost of zo. Die kerel die vond het grappig. En dat was echt in de early days of die internet, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat je echt zoiets had van, oh, dus dit kan ook allemaal. Dus je had nog nooit van een firewall gehoord of van een systeembeheerder. Die, ik had geen idee. Nee. Anyway, maar dan kon je dan gewoon zitten en uh, kon je leren. En dan, uh, rond lunch dan moest meneer waarschijnlijk weer naar Den Haag of zo. Naar zijn buitenhuis, weet ik veel. Ja. Nou, dan cross je daarheen. En dan, uh, Klinkt heel relaxed. Was het ook. En uh, ik kan je één ding leren. Als je net uh, begint met autorijden. is het echt fucking leerzaam. om met dat soort wagens in de randstad uh, te moeten rijden. en ja. uh, achteruit uh, overal tussenin parkeren en zo. Dat heb ik wel leren autorijden, man. Ja. Maar het was echt uh, het was leuk. En je kreeg een, een leuke onkostenvergoeding. voor die dag om gewoon uh, te lunchen. Ik kon gewoon ergens kort gaan eten. Want ja, ze wisten ook wel. die kerel die eet waarschijnlijk in tenten. En als jij als je student daar dan moet betalen. Uh, dan ben je alles wat je verdiend hebt die dag. Ben je ook gewoon meteen kwijt. Ja. Dus ik heb heel vaak een van die tafeltjes. ergens achteraf in zo'n deftig. Uh, restaurant gezeten, zat ik daar met mijn boekjes management en economie, zat ik dat gewoon te leren. Nee. Lach hoor. Ja, ja, ik zie cool.
0: wel eens van de student, studentchauffeur.nl ofzo, dat soort dingen. Nou. Gaat reclame voor deze jongens. Toen gestopt omdat die vent uh, is overgenomen.
1: Maar ik, ik, ik weet nog met name dat ik ook veel heb geleerd van die gesprekken. Want Had die... je
0: ook een oranje stropdas dan? Nope. Was dat een beetje hun... Uh... Nee. Ah, daar kan ik me iets van herinneren. Dat dat nee, deze niet. Dan. Dit was
1: gewoon een, kle- een kleine ondernemer uit Deventer. En die heeft dat op een gegeven moment uh, verkocht aan een grotere club. En dan moest je inschrijven op rijklussen, zo te bekken ook eigenlijk een beetje mee afgehaakt. Maar wat met name heel leerzaam was. was... Um, want die mannen die zitten gewoon te bellen in de auto. Een andere vent andere was een directeur van een grote rederij uit Rotterdam, de rederij Doekse. Die had een aantal van die grote boten. Doekse, Dude, Daar wij mee, zijn we mee naar de Schelling geweest. Nou, dat zijn zijn boten. Ja. Dat zijn zijn boten. Ja. Dus uh, de eigenaar had. gewoon
0: gratis kunnen gaan. Jij kende die man. Gewoon. Nou ja,
1: ik weet niet of hij zich mij nog herinnert. Maar dat was wel ook wel een <lacht> heel interessant figuur. Dan, dan moest je klaarstaan met de telegraaf. Als je dan een uh, goede indruk wilde maken, dan had je een krantje voor hem gehad. En dan stond je daar in je pak, meneer Doek, zie je de krantviguur. En dan, uh, nou, dan ging je rijden. En wat ik zo interessant vond aan, aan die mannen... is dat ze onderling ook wel een beetje wilden weten van... Uh, wat rijdt die meneer van KMG, KPMG dan, weet je wel. Want hij had een dikke Audi, Audi A8. En die had een Volvo V70. En dat ja, wilde ze allemaal een beetje van, mijn auto, wil ze allemaal weten van elkaar. Het is wel grappig om te zien hoe dat dan weer werkt. Status. Ja, maar als die mannen dus aan de telefoon zitten achter in de auto... wil ik even give a fuck dat jij meeluistert? Weet je wel, dat, dat weten ze, dat hoort erbij. Want de radio staat niet aan. Oordopjes waren ook, uh, had je niet. Ja. Of Je had in ieder geval niks om te streamen destijds. Maar dan zit je te luisteren naar hoe die mannen gesprekken voeren. En, zou... en conflictbemiddelingen doen en dat soort dingen. Ah, ja. En dat is leerzaam.
0: Wat is je het meeste bijgebleven?
1: Wat voor ongelooflijke nuchtere lui die gasten zijn gebleven. Het waren allemaal boeren... Uh, heel uh, onderbiedig gezegd, het waren gewoon boeren lullen. En ook in hun communicatie. Ja. Geen deftig geworden, Geen moeilijk gepraat. Uh, gewoon uh, hmm. normaal. Hmm. Echt super normaal. En uh, dat vond ik um, ja, ontnuchterend. Het was cool. mooi om te zien. Ja. Ja,
0: dat was cool. Dat was een leuke baantje, man. Ja. ja, baantjes. De laatste kaarten zijn beschikbaar... voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is... dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei... om meer helderheid te krijgen in je leven... Om uit je hoofd te komen, in het lichaam, um, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Dat nou, kwam uh, hierop door uh, centjes uh, verdienen. Ja, assets, inderdaad. Nou. Assets. Wij zijn ook al bezig met assets. Ik vind het een mooi iets. Dat Warren Buffett die zegt dat ook, je mag nooit afhankelijk zijn van één, uh, één stroom geld. En dat was ondenkbaar voor mij, man. Toen ik uh, aan het werken was, toen las ik dat ook wel, eens, maar ik vond het eng om daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. En. Uh, Vond je het ook eng om bijvoorbeeld om, om salaris te vragen en zo?
1: Nee. Gewoon het, het thema geld op zich?
0: Nee, ja, dat is een hele goeie. Het, uh, je relatie met geld is hierin heel belangrijk. Maar ik heb altijd wel... Uh, zeker na 52 sollicitaties was ik heel erg bang om uh, te veel te vragen. Want dan misschien, oh, dan willen ze niet. Maar uiteindelijk is het zo, als iemand bij ons wil komen werken... Dan, en hij vraagt, we willen hem hebben... En als hij te veel vraagt, gaan we daar gewoon in over gesprek. Ja, het is helemaal niet zo dat hij, oh, hij vraagt te veel. Nou, we doen het niet. Heb je, ja, je... heb je wel eens aan de wervende kant gestaan, mm-hmm. dus dat je mensen moest aannemen? Ja.
1: ja, nou, ja. Dus, de, voor mensen die nog nooit aan die kant hebben gestaan, dat spelletje eigenlijk redelijk simpel, want je denkt. Uh, dat zij de sterke hand hebben. van Want jij bent afhankelijk van, jij wil die baan. Maar als jij echt een, een, een goede professional bent... Mm-hmm. die een toegevoegde waarde heeft voor het team... denk aan bijvoorbeeld een, software, een goede softwareontwikkelaar. Ja. Oh ja. man, wij hoopten dat die gast voor ons ja. koos. En dat hij niet werd weggekaapt. En wij waren best wel bereid om daar mee te gaan. Maar ja, dat wilden ja. we natuurlijk niet laten blijken. Want dat is game theory. Want dan kan hij meer centjes vragen, Grappig zeg maar. dat
0: je dat zo zegt. Zo heb ik dat ook ervaren. Ik heb echt stress gehad van iemand die niet... Uh, waarvan ik dacht van fuck, ik hoop zo dat zij bij mij wil komen werken. Weet Juist. Ja, uh, yeah. ja yeah, not the other way around. Ja, of als je... Um,
1: stel je dit voor, ik had een gast in mijn team. Serieus, dat die, nooit, die heeft dat uiteindelijk ook gedaan. En dat vond ik heel knap. Albert Brons. Shout-out naar Albert Brons. Dat was een van de eerste jongens die ik heb aangenomen. En dat was een fucking bikkeljongen. Die gast, daar kon je echt op bouwen. Die maakte meters. Echt. Als je tegen Albert zei van... Hé, hey, Albert, die moet gefixt worden. Volgende avond had je iets. Hmm. Had je iets in ieder geval, zodat je iets kon. Daar kon je gewoon best wel van op aan. Ja. En op een gegeven moment... Dat, Die jongens, als het goed is, die weten het ook wel een beetje van zichzelf. En die had op een gegeven moment ook gewoon echt in de gaten. Hé, maar ik heb wel waarde, snap je, binnen het team. En heel eerlijk, ik heb niet het gevoel dat ik op die manier momenteel word gewaardeerd. En een boel mensen durven niet wat Albert volgens deed. Die zei, en ik wil het hebben ook, want ik ben het waard. En ik zie wat ik hier doe en ik zie wat ik bijdraag. En ik denk dat dit gewoon uh, gewoon, uh, redelijk is.
0: En hij krijgt het. Ja. Ja, ik heb daar wel een mooie ervaring mee toen ik bij die financiële dienstverlener werkte. Toen, uh, wil, ik wilde gewoon heel graag. Dus ik weet nog dat ik op mijn sollicitatie, dat ik daar aangenomen werd als accountmanager. Hm. En dat ik toen las dat er een uh, uh, salesmanager ook gezocht werd. Dus op de dag dat ik kwam tekenen voor mijn accountmanager, zei ik nog tegen, die, uh, tegen mijn baas Nico, uh, Nico van Miltenburg, Echt een uh, geweldige baas. Die ben ik eigenlijk wel heel erg dankbaar voor, hetgeen, voor de kansen die hij me heeft gegeven. Hmm. En uh, om, om met de bepaalde mensen te werken. Die geloofden echt in mij. Dat was tof. En, die zei, en toen zei ik nog van joh, uh, hey, maar dat is ook salesmanager functie toch? Ik zou, uh, kan ik dat niet doen? <laughs> en hij zei, oh, uh, nee, dan moet je echt een verweer ervaring voor hebben. Ik denk, nou, probeer het gewoon. Nee. En altijd, ik bleef altijd roepen van joh, ik wil gewoon in het internationale team. Ik wil zus, ik wil zo. Mm-hmm. En iedere keer riep ik dat gewoon hardop. En dan konden mensen wel zeggen van... Ja, moet even rustig. Ja, als je rustig doet... Dan zit je zeven jaar in dezelfde baan te koekloeren. Omdat hij het allemaal wel best vindt. Ah, die het, die zeggende, het komt wel goed. En dan als het echt, echt zover komt dat hij weggaat... Ja, dan... Uh, dan dan gaan het een beetje moeilijk doen. Ja. Dus ik had al vrij snel... Nou, ik kreeg toen een aanbod van een concurrent... Wat eigenlijk gewoon uh, drie keer meer salaris... Zonder overleg over de vragen wat ik verdiende... Bodde die drie keer meer salaris dan wat ik verdiende. En toen dacht ik echt van... Wow. Kan het, hè? Ja. Dus ik ging toen... Uh, en ik zat met twee, de twee mannen die mij echt sales hebben geleerd. Remco en Patrick. En Patrick was echt de, de consultant. En dat was een mooie gast, jongen. Die, uh, die zat helemaal in de vliegtuigindustrie. Vliegtuigticketing. Maar die was fucking fanaat voor vliegtuigen. En dan gingen dus verhalen van hem rond. Dat, uh, hij, of de verhalen, dat, dat was gewoon zo. Hij vond het fantastisch om te vliegen. Hoe meer hij op Schiphol kon zijn, hoe beter. En dan ging hij dus naar Schiphol en moest hij vliegen. was hij drie uur van tevoren aanwezig. Ging hij lekker rondlopen daar. En dan had hij zo'n grote camera bij. En die heeft echt gewoon kinderen daar omver gelopen... omdat hij, omdat hij de juiste foto <laughs> wilde maken. Omdat er een vliegtuig op stond. En dat was het type van... hé, hey, je bent uh, van de week naar Lissabon geweest? Waar ja. ben je op geland? Oh, oh, dan had je zeker vlucht naar 10 dun-dun-dun. En hij snapte heel dat systeem uit zijn hoofd. Ja, dat was gewoon tegen het eng aan. Mooi is dat deze man met zijn familie... naar Turkije op de camping... Uh, lekker op vakantie ging. Ja. Papa ging even foto's maken van vliegtuigen. Dus vervolgens hangt uh, deze Patrick... Uh, uh, met zijn 100 kilo hangt hij in de boom in Turkije. Foto's te maken van vliegtuigen. Staan er in één keer drie knapen met een geweer onder. <laughs> spionage. Is opgepakt voor spionage? De dag vastgezet, weet je wel. <laughs> oh <man. laughs> Fucking mooi. Ja, moet je vooral gaan doen daar. En uh, ah, van dat soort hilarische verhalen, joh. Maar goed, en die gast die kon gewoon, uh, die deed dus. En dat vind ik ook. Uh, ik heb daar met mijn bewondering eens te kijken met de passie en de, uh, hoe je dus goed ontvangen kan worden. Ja. Deze man wist alles van vliegtuigen. Die kwam bij een, uh, een RM Emirates of zo kwam die dan, uh, kwam die dan binnen. Mm-hmm. En die ging daar zitten. En die zei gewoon van joh, hey, en ik zag dat jullie uh, dit vliegtuig en dat staat daar in de hangaren. Oh, jullie hebben die, die. Die wist gewoon totaal wat de inboel was van zo'n heel d- bedrijf. Dus die mm-hmm. mensen, ah ja, jongen, die kon, als het gaat om consultative selling, dus dat je dingen ver, uh, verkoopt door middel van het consultatieve, het adviserende, nou dan was hij daar een meester in. Yeah. En dan had je Remco, dat was een andere. En dan moest ik ook erg om lachen. Remco die verkocht. Uh, dat was de harde sales. Die, verkocht gewoon op, die zijn gewoon, verkopen is gewoon emotie, weet je wel. En hij heeft zijn sales eigenlijk geleerd in Tenerife. Uh, met van die huisjes, weet je wel. Timeshare. Dus, timeshare, ja. Gewoon als oudjes uit het vliegtuig komen. En ze zijn nog helemaal in die vakantiestemming. Of ze hebben het leuk. Ja. Dat is het moment. Hey, zouden jullie hier binnen wonen? Ja, vind vinden het hier wel heel fijn. En als hij ze in die taxi kreeg om naar de timeshare toe te laten brengen. Dan kreeg hij al zijn commissie. Dat was al, uh, dat was al genoeg. Ja, dus deed het te de verdienen gewoon bak met geld mee. En dat was dus heel erg op... Ja, uh, want je wil de oudere groep, want die hebben geld. En daar kun je heel erg op emotie in spelen. En dit was een type jongen, uh, die, die heeft, ik nam dan klanten van hem over. Die bij mij dan in één keer belden Van, joh, ja, ik heb al een jaar geleden met die Remco gezeten. En we zouden graag uh, dit en dat willen gebruiken in het systeem. Mm-hmm. Dus ja, daar heb je al lang toegang toe. Want dat heb je al lang afgenomen. Die man die verkocht gewoon alles zonder dat een klant het zelf wist. En die die kon dat gewoon met door de klik, was gewoon relaxed. Die had het helemaal niet over producten of dingen. Die had gewoon een fijn gesprekje. Ondertussen tekende hij het contractje. Hé, maar nou top en dan gaan we het gewoon regelen. Je staat hier op je handtekening en je wist niet eens waarvoor je tekende. Weet je? Heel slik. Ja, maar wel uit dit op een hele natuurlijke manier. En dat is wel mooi. Met die gasten heb ik wel heel veel, uh, uh, die hebben me wel echt uh, sales geleerd daarin. Um, uh, en het mooie was dat ik uiteindelijk op een gegeven moment op, op vrij snelle leeftijd al zei van jongens, uh, zij waren eigenlijk een beetje, we zitten hier al lang, maar we zijn ontevreden. Mm-hmm. Ik had gewoon een grote bek. Ik had toch niks te verliezen, dus ik, anders ging ik gewoon naar een andere club. En in één keer uh, zagen zij van ja, hey, maar uh, die gast die werkt in die drie jaren en die gaat misschien nog wel harder in verhouding dan wij hier. Dit klopt gewoon niet. En dan, toen gingen andere mensen in één keer opstaan. Dus het is ook voor een bedrijf is het heel... Uh, irritant als je dat soort wiggers in je bedrijf hebt die uh, iedere keer de lat hoger leggen. Er ja. wordt gewoon gepraat op de werkvloer.
1: Ja, dat en dat is denk ik ook, maar dat is tegelijkertijd ook voor werkgevers en uh, is dat ook een valkuil. Want uh, ik heb dat ook wel gezien in de praktijk, dat er gewoon op een gegeven moment wat verschillen ontstonden uh, binnen uh, zeg maar organisaties als het ging om salaris. En men wist dat wel van elkaar. Hmm. En dan krijgen je op een gegeven moment mensen die rondlopen met het gevoel dat ze ondergewaardeerd zijn. Of andere mensen overgewaardeerd. Dat vinden ze misschien nog wel erger.
0: Ja. Ja, ja. En,
1: en, en, en dat, dat sluit weer aan bij je relatie met geld. Het valt me dan tegelijkertijd op dat het uh, heel makkelijk is... om dat uh, bespreekbaar te maken bij het koffieapparaat even onderling. Beetje ja. als smoes smoes. Maar om er nou echt actionable, um, proactief iets aan te doen... Door het, of bespreekbaar te maken met je manager of zo... dat blijft mm-hmm. altijd een beetje achterwege. Ja. En ik denk dat de boodschap hier is... is dat um, als jij uh, echt waarde hebt voor je team en je weet het... En je loopt met een dergelijk gevoel rond van onderwaardering. Um, daar kun je best wel iets in doen.
0: Ja.
1: Uh, je hebt meer, um, meer leverage als je denkt.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel eens gehoord dat een medewerker die weggaat. en Ik weet niet of dat in alle industrieën zo is. Maar een, een ingewerkte medewerker die al een paar jaar bij je werkt. Een medior of een, of een Senior die vertrekt. Um, dat kost je ongeveer 100.000 euro. Wauw. Omdat je een stukje productiviteit verliest die je normaal. Neem, neem bijvoorbeeld een, een softwarehuis. Ja. Want, he, d- daar moeten mensen gewoon uren maken om software te bouwen en die software wordt verkocht. Dus als er op een gegeven moment iemand die heel veel uh, werk kan verzetten wegvalt en je moet een nieuwe inwerken, ja, dan zitten kostenplaatjes
0: bij. Ja, dat snap ik wel. Ja.
1: Dus en, als, je, en, als je manager dat nou weet, dat als jij weggaat, dat hem dat eigenlijk in de boeken straks, gaat hem wat omzetkosten, het gaat nieuwe kosten voor het inwerken van een nieuwe medewerker, dat, dat speelt in zijn hoofd ook mee.
0: Hij zal de afweging maken. Is het me dat waard om deze persoon te verliezen? Uh, veel randfactoren. Is het de manager die ook eigenlijk de basis is en de eigenaar van het bedrijf? Is het een hele andere verhouding als hij de manager is in een KPMG die gewoon. Zeker. Uh, het misschien niet eens ziet of niet capabel is om het uh, te zien. Het ligt er
1: ook aan hoe zo'n organisatie is ingericht natuurlijk. Ja. Maar wat, het punt is dat je ook als werknemer zijnde en je bent een goede, uh, dan heb je best wel wat ruimte om iets te doen aan je salaris... als je het gevoel hebt dat dat te laag is. Alleen, het ligt aan jouw relatie inderdaad met centjes... en het valt mij op dat mensen het duizend vinden om dat bespreekbaar te
0: maken. Ja, ik vind ook altijd bijvoorbeeld een mooie. Um, de relatie, als het gaat om de relatie met geld... als het dan gewoon uh, zei tegen mensen, Joh, wat verdien je nou? Oeh, had je niks aan. Mm, nou, dat, uh, oh, dat zou ik echt niet weten, hoor. zo uit mijn hoofd. Luister, lieve schat. Jij weet, weet exact het. wat er op de 26e van de maand op jouw rekening komt. En uh, hoeveel je overhoudt of niet. En uh, uh, helemaal dat, uh, oh, dat, dat... Ja, ik snap het, hoor. Als mensen dat privé willen houden, wie ben nou ik om hoor. daar een oordeel over te hebben? Maar het is inderdaad... Je kunt daar mensen echt heel erg benauwd mee maken, ja. um, Waarom denk je dat dat is? Dat heeft toch te maken met... Uh, de relatie met geld door middel van je opvoeding, door middel van ervaringen. Ik zat laatst met iemand te spreken die mijn leeftijd had en die dan zich helemaal in de fucking stress zit met geld. Allemaal rare toeren gaat uithalen in de hoop dat er dan, een, dus ook letterlijk zo, ergens een, een vrijwilligersbaan nemen. Want ja, dat zou wel ooit eens een keer kunnen dat ze daar iemand echt betaald willen nemen. En dan gaat dat, nou, ik ga gewoon helemaal hopen dat het goed komt holy shit, je gaat hopen op iets wat misschien nooit gaat komen. Maar dus gewoon, uh, eigenlijk is het allemaal toedekking van die angst. Mm-hmm. Ga maar heel veel doen en uiteindelijk eindig je dus met een burn-out of met... ja, er is nooit geld en ik kan geen baan krijgen, en het is allemaal kut. Uh, en dan zegt ze van ja, uh, uh, verschil van dingen. Misschien kan ik dan ook wel wat social media voor ze doen of wat ZZP'er. Nou, gewoon voor 17,50 euro per uur. Deze dame kreeg 13 euro per uur. En ik weet dat er nu een hele hoop luisteraars zijn die misschien wel denken van... ja, ik zit ook rond die koers. Maar ja, ik vroeg met mijn bedrijf bijvoorbeeld 95, 150 euro per uur. -hmm. Afhankelijk van de klant. Dus de verschillen daarin zijn zo ontzettend groot. Ja, maar dat sluit aan bij wat ik daar straks tegen je zei over... dat er best wel
1: veel professionals zijn... die best wel een transitie kunnen maken richting zelfstandig ondernemerschap... als ze zichzelf voor een u-tarief zouden gaan wegzetten. Ja. Want... Inderdaad, als je gemiddeld voor een medewerker werkt... ja, als je het heel goed doet, pak je misschien 25 euro per uur... of 35, weet je wel, dat is best veel.
0: Ja.
1: Maar als je als een zelfstandig ondernemer... en dan nou kun je dat natuurlijk niet als pure winst zien... want je hebt allerlei andere kosten en risico's. Maar een, uh, ik geloof, marktconform tarief... voor een stukje interim projectleiding, management... is 150 euro. Ja. En ik, uh, ik weet van sommige coaches in de industrie... die ook op uurtarief werken. En Dat zijn senior coaches, die vragen 250... Tot 300 euro per uur. En dan denk je, wauw, wat een tarieven. En dan kennen wij mensen in de advocatuur. En dan weten we dat die nog meer geld per uur vragen.
0: Ik ben nu echt... Uh, ik zat te kijken op uh, Robin Sharma. Sharma? Z'n, z'n coach. Robin Sharma. Sharma. Hij heeft een heel mooi uh, boek geschreven. Uh, The monk who sold his Ferrari. Mm-hmm. Heb ik heb heel mm-hmm. Een heel inspirerend boek. Uh, dat inspireert me heel erg voor mijn boek, wat ik nu aan het schrijven ben. Uh, in ieder geval om het in een romanvorm te brengen. Oh, als dus hij heeft ja. niet echt een managementboek geschreven, maar hij heeft eigenlijk een managementboek van een advocaat die een hartaanval kreeg, uh, naar een of andere berg in India ging en daar allemaal wijze lessen le- leerde. En eigenlijk vertelt hij een beetje het 12-way protocol, alleen dan in, een, in een soort mooi luchtig verhaal. En uh, uh, deze man, ik zat op zijn website te kijken, <laughs> die doet coaching, vanaf 50.000 euro per maand. Shit. Dat bestaat ook gewoon. Ja. En ik zat laatst ook met iemand te praten. Die was in een of retreat geweest in Costa Rica, waar je dan 10.000 euro voor moest betalen. En je het Wigert, uh, waarom vraag je 150 of 135 euro coaching per uur? Uh, waarom zijn niet richten gewoon op 5.000 euro per maand? Of mensen die... een Donald Trump, denk je dat hij zich laat coachen door iemand die minder dan 20.000 euro per maand uh, vraagt? Nee. Weet je, nee. dat, dat is gewoon, daar kan je op richten, man. Dat is ook een
1: uh... nee, maar tegelijkertijd als een Tim Vers zegt: yo, ik ben 5000 euro per uur het waard, dan zeg ik eens: Ja, ja, ik heb ook, we, we ook wel eens gevraagd wat een Remco Klaassen kost per uur om ergens te praten, zeg maar. Die is ook niet goedkoop en die kan dat ook vragen, ja, maar dat is omdat die naam heeft. Uh, ik bedoel, er is een, er is een hele, uh, een hele, uh, ik geloof presentaties aan dat die beste man vernoemt in de ergens een of andere Hilton, zeg maar. Dus die mm-hmm. heeft inmiddels een bepaalde naamsbekendheid, uh, ja. Als ik dat doe. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat een heleboel mensen ook met dat gevoel lopen van joh, ik ben nog niet daar om dat soort tarieven
0: te ja. mogen vragen. Ja, ja goed, ik, ik weet het niet of het. Um, uh, stel nou dat jij nu in één keer van joh, ik wil me gewoon gaan richten met, uh, ik noem maar even wat een zijsprong, uh, time management. Maar gewoon voor topmanagers, CEO's. Mm. Uh, want die hebben gewoon een ander denkbeeld. Ik vind het fijn om met die mensen te werken. En uh, ja, moet je dan heel veel track record hebben? Ja, ergens moet je een keertje beginnen. Maar. Uh, ja, als je dat dus wil, als je dat ambieert, dan is dat gewoon mogelijk. Ja, en, um... ja maar dat sluit ook aan bij.
1: Um, ja, klopt. Maar dat is wel een, wel een pad daar naartoe. Want als er zeg maar een nieuwe gast waar we het net
0: over hadden, Zeker. nieuwe
1: entrepreneur, Instagram-account, founder, en ik ben nu uh, de nieuwe David Allen. Ja.
0: Nee. Ja, nou ja, true. Ja, je hebt credibility nodig, maar dat is dus hard werken en investeren. Ja, dat, dat is het dus een beetje. Hè. Ja. Mm. Ja, maar wat was, uh, wat was de kernles van die
1: beste man uh, uh, als het ging om zijn uh, relatie met Centjes?
0: Hoe uh, wacht even.
1: Onze mank met de Ferrari. Uh,
0: nee, oh nee, dat was gewoon even. Het viel me even op dat deze man gewoon 50.000, vanaf 50.000 euro per maand uh, coacht. Ja. Dus dan kost dat. Dat is het minste de investering die je kwijt bent. Anders doet hij het gewoon niet. Ja. Dus deze man, zijn relatie met geld is uh, uh, dat hij dat Zeel gewoon. Zeer ontspannen. En, uh, nou ja, en ik vind het wel een hele goede. Hè. Bijvoorbeeld. Uh, ik werd laatst toen ik uh, mijn laatste lezing gaf over mijn indianen. En dan sta ik vol enthousiasme met vertellen over allerlei spirituele zaken, maar ook over hoe ik Ayahuasca neem en ik, hoe ik over uh, bedrijfsplannen nadenk. Mm-hmm. En deze man die komt na de podcast komt naar mij toe en hij zegt, Joh Werger, hij zegt uh, super mooi verhaal en over uh, het vinden van je missie en zo. En zeg maar uh, toen ik jou op een gegeven moment hoorde over marketing en ondernemen en geld verdienen, ja, toen... Uh, ja, viel dat wel een beetje allemaal in elkaar, dat verhaal. Dus ik voel uh, ja, het voelt gewoon niet zo fijn. Dan zei hij gewoon na de dingen, weet je wel? Hebben we het vaak dus over gehad, hè? Dus ik was echt zo, nou, oké, okay, bedankt voor je idee en voor je mening. En het was wel mooi, want in dat gesprek heb ik hem wel uh, eigenlijk... Uh, want eigenlijk legt hij iets bij mij neer. Hé, uh, hey, je bent hier een spiritueel praatje aan het houden. Vervolgens gaat het om onder ondernemen en veel geld verdienen. Dus die twee matchen niet. Dat zegt hij eigenlijk tegen mij. En toen zei ik tegen hem, het heeft allemaal te maken met die relatie met geld. Want voor mij, veel geld bedienen, betekent dat ik mijn boek kan laten vertalen. Dat ik nog meer marketing kan doen. Nog mooiere marketing, zodat ik nog meer boeken ga verkopen. Dat ik nog meer die boodschap kan uitbrengen. Dat is mijn relatie met geld en waarom ik veel geld wil verdienen. Ik werk er hard voor. Mijn supplementenbedrijf te maken met mensen gezonder mee. Uh, uh, Hoe meer geld je verdient? hoe meer je kan weggeven.
1: Money is leverage. Geld is een, is een, is een middel om iets te projecteren in de hmm. werkelijkheid. Je kunt er iets mee manifesteren. En ik denk dat mensen geld verwarren met uh, zelfverrijking en welvaart. Nou, dat als jij eigenlijk... met al dat geld dikke Ferraris gaat kopen... Zo, waar ook helemaal niks wist mee, is hè? Als dat je nee, toen dus nee, go nee. ahead. Ja. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat mensen enerzijds denken... als je een heel verlicht verhaal va- wil houden... dat ze dat, uh, als je dan tegelijkertijd heel materialistisch bent... dat ze dat
0: moeilijk te vereenzelden vinden... Ja. En ik denk dat
1: dat de denkfout is die hij maakt. Want nou, Rijks, het, veel het, geld hebben is geen materialisme.
0: In het, in het gesprek heb ik dat ook al aan teruggegeven. Ik, zei, joh, ik zeg maar, jij hebt nu deze vraag. Uh, je stelt het nu aan mij. Ik zeg maar, eigenlijk wil ik dit gewoon naar jou teruggeven. Want uh, dit gaat, om, het gaat niet om mij of wat ik je sta te vertellen. Het gaat om jouw relatie met geld. Dus kijk eens bij jezelf wat het stukje veel geld verdienen en spiritualiteit... wat dat in jou spiegelt. Waarom je, nu, waarom je het nu aan... want je irriteert je eraan. En toen zat hij bij zichzelf. Ja, ja ik vind zelf inderdaad wel... Uh, geld vind ik wel lastig. Ja, dus je bent of bang om heel veel geld te verdienen. Of je hebt het nooit gehad. Of je hebt er een relatie mee dat je denkt... van wat of mensen met veel geld, uh, dat is altijd om hebzucht... en uh, is nooit goed. Er ja. nou, zijn er een aantal dingen in jouw, in jouw familie... of in jouw leven gebeurd die daarvoor hebben gezorgd. Maar dan kun je wel opnieuw helden en leren kijken, vind ik. Denk ik ook. En, uh, dus hè, dus uh, wat ben je waard? En joh, Maak het voor jezelf als je dan gaat ondernemen. Maak gewoon eens een keer een fucking rooster... wat je per maand inderdaad gaat verdienen... of wat je gaat uitgeven. Dat is super confronterend. Want je komt erachter dat je meer geld nodig hebt. Ja. En uh, ja, dat geeft angst, want de moeder moet er meer verdiend worden. En uh, ik, ben niet zo, ik ben wel zo blij dat ik hier uit ben. Hè, want ik, ik heb dat dus meegemaakt, jongen. Gewoon geen enkele fucking knaak meer. Geen 7 euro meer op je rekening. En dit verhaal heb ik al tien keer verteld... dat die, die aansprakelijkheidsverzekering niet toen af werd gesloten... en dat het kon nog niet meer opnieuw afsluiten. Want dat deden ze niet, omdat er geen 6 of 7 euro afgeschreven kon worden. Mm-hmm. Uh, ja, man, ik weet dat het is om geen knaak te hebben, weet je... Uh, daarom heb ik misschien ook gewoon een hele creatieve kijk nu over hoe kan je dan wel weer
1: gaan ja maar was het leven ook minder op dat moment zeg maar want uh, daar leef je de grootste angst van een boel mensen
0: geen geld hebben ja maar dit is is een uh, uh, hiermee komt dan het stukje van mijzelf waarbij ik mezelf mag kwalijk nemen ja ik heb dit allemaal zo ervaren en ik heb op dat kantoor geslapen als ik er nu op terug zou kijken denk ik dude je bent veel te fucking hard voor jezelf geweest had om hulp gevraagd heb je nooit gedaan ik heb aan niemand geld gevraagd of geleend of wat dan ook. Uh, ik wilde het zelf fixen. En daarvoor ben ik op kantoor geslapen. Ik hoefde niet op kantoor te slapen. Ik had ook twee dagen per week daar kunnen werken... en drie dagen per week weet ik veel, bij mijn moeder in, in huis. Hmm. Of zo. Maar ik koos ervoor om dat niet te doen. Dus uiteindelijk uh, doe je, je doet het jezelf aan, man. En hetzelfde met schulden of met mensen die uh, om wat voor reden ook schuld hebben... of een studiefinanciering of een bedrijf wat is gegaan... of weet ik voor wat... Uiteindelijk is het iets wat gebeurd is door je eigen handelen. En dan kan je maar op één ding op doen. Daar kun je of dan uh, heel erg kut over gaan voelen. en niet meer durven. En ik denk dat dat een dingetje is. Uh, dat als het een keer fout is gegaan. dat je daarna niet meer nog een keer durft om wat te doen. Ja, ja dan, uh, dan ben je verloren. Ja. En uh, uh, het is lastig, man. En uh, ik snap ook wel. Uh, ik weet ook wat het is om die schuld te hebben. Ik weet ook hoe het voelt en hoeveel stress dat het kan geven. Ik nam dat heel persoonlijk. En ik vind het ook wel mooi. Ik ken ook mensen die hebben heel veel geld geleend met investeringen en die doen er zo ontzettend luchtig over. Ja. zo van ja. Als dit gewoon klapt, ja, nee, dan is het gewoon een, een ding. En uh, dan denk ik denk, wow oh man, ik zit hier heel relaxed in. Ik ga, ik ga heel anders om met geld. Ik heb ja, dat is dus mijn relatie met geld. Dat ik er een hele hoge verantwoording bij voel. Mm-hmm. Um, en dat komt denk ik ook wel terug in de manier ja, hoe wij soms gesprekken hebben over geld, over investeringen die we moeten maken of wat dan ook. Uh, ik, word er, ik word er kriegelig van... als er op een gegeven moment niet genoeg op die rekening staat. Dan kan ik, uh, kan ik van wakker liggen.
1: Ja, ja nou, ik herken dat wel. Ik bedoel... Um...
0: Hebben oh ja, we nog een thee hier? Vast wel. Oh. Natuurlijk. We hebben van alles. Hoe herken jij
1: dat? Nou, in de zin van dat... Um, ik heb ook geleerd dat je uh, de tering naar de nering moet zetten. En ik ken het gevoel ook dat als er meer uitgaat dan dat er binnenkomt... Um, en je komt in de rode cijfers te staan... of je staat rood op je rekening, dat dat gewoon echt dat dat kut voelt. Ik heb gelukkig nooit met echt crippling debt te maken gehad. Ik bedoel, ik ken mensen nu nog uh, uit mijn uh, studietijden... die gingen andersom uh, met uh, uh, nou ja, wat je toen nog aan beurs kon lenen. En dan wil ik niet zeggen dat een studiebeurs crippling is... maar ik weet wel dat die hun professionele carrière uh, ingingen... met een soort uh, achterstand, ja. financieel gezien. En uh, dat vond ik altijd wel moeilijk, man. Zo ben ik echt opgevoed. Dat doe je niet is het uh, hele idee. En als jij een, uh, zeg maar een onbalans hebt in je uitgiftepatroon... dan uh, ga je je kosten naar beneden brengen... en dan uh, ga je maar zorgen dat je meer centjes ja. verdient. En dat is, dat is ja misschien ook wel een hele krampachtige relatie met geld. Mm-hmm. Maar als ik aan zie komen, bijvoorbeeld nu ook als ondernemer... Uh, je, in je ondernemerschap is je omzet altijd cyclisch. En in mijn eerste jaar had ik daar fucking stress van. Wat? De orders blijven uit. Of uh, ik heb minder ja. opdrachten nu... En, nou, nou compenseert dat achterin in een jaar wel. En nu je het een paar keer gedaan hebt, weet je dat en kun je erop anticiperen. Maar de eerste keer was ik daar best wel, uh, wel gespannen over. Dat weet ja. goed. Of als je een keer een jaar minder draait dan het jaar ervoor. Snap je? Ja. Dan, dan ervaar je dat meteen als een soort van pak, we moeten groeien. En dat is misschien wel... Um, mijn relatie met geld is dat het een soort... Uh, het is de score voor mij. Het is, het is gewoon een highscore. Hoe goed doe je het zeg maar, ja. in het spelletje wat je aan het spelen bent? Want mensen die het spelletje wat wij spelen, het ondernemerschap doen... die hebben een boel centjes. Ja. En die doen tegelijkertijd zeg maar, hun klanten heel tevreden stellen. en dat soort dingen. Maar dat is de beloning die je ervoor terug ziet onder de streep. Hmm. En dat zegt mij dus iets over het, de kwaliteit van het werk... en de producten en dat soort dingen die we leveren. Ja. Dus het is voor mij een soort indicator van je, economi- ja, dat is natuurlijk van je economisch succes... maar van ja, hoe je het doet...
0: Wat weet je van uh, 50.000 euro studieschuld en uh, daarna ga je werken? En ik, heb dat, ik, als je, ik, ik heb me zo geïrriteerd, man, dat je net je eerste baantje had na je hbo. en ik verdiende gewoon minder dan dat ik met mijn bijbaantjes en uh, studiefinanciering uh, verdiende, weet je al? Ja. En uh, uh, joh, dat je dan die schuld hebt en dat op een gegeven moment komt die brief van de IBG, ik weet nog, en dan moet ik in één keer. Ik had niet zoveel, ik had volgens mij, Ik had 15.000 euro studieschuld of zo. 13.000. Een jaartje geleend, hè, voluit. Echt waar. Ja. Ja, ik dus niet. En waarom? Uh, ja, om gewoon lekker uh, vakantie te gaan. en uh, vond het wel makkelijk.
1: Nou, laten we dan, zeg maar, dat typeert dan misschien wel um, onze verschillen in kijken naar relaties met geld. Ik had prima ergens op een studentenflat kunnen zetten. Er waren opleidingen, uh, waar, waar koos ik voor... Ik ben gewoon lekker in David gaan studeren. Ik kon mm. Gewoon lekker in ons blijven wonen. Ik heb gewoon mijn basisbeurs. Ik had 500 euro, euro studieschuld na mijn opleiding. En toen heb ik lekker gaan
0: samenwonen. Ja. Omdat ik geld gespaard had. Moet je kijken hoe je er nu bij zit. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, dat te- heeft je wat te- gebracht. Ik, je ja. Zeggen. Ja. Nee, nee, ik snap je punt. Nee, ja, ik, had, ik had dat gewoon... Uh, uh, ja, dat was toen de, de keus. Door, door middel van invloed van... Uh, Vriendjes die allemaal toffe dingen deden, sommige werkten al, je wilde toch meedoen met dingen. En, uh, ik was wel heel erg gevoelig voor wat anderen in mijn omgeving deden. Ja. Vriendinnetje had ook invloed erop, die leende ook. En uh, ja, ik had het gevoel dat ik achterbleef. En, uh, maar uiteindelijk heb ik wel het meeste altijd gewoon gewerkt. Maar ik had wel op een gegeven moment, op een gegeven moment moet je het terugbetalen. 135 euro per maand. Als ja. je dat op je netto salaris moet doen, van 2000 wat bruto is, Man, dat hakt erin. Yes. En laat staan als je 50.000 uh, hebt geleend... dat je op een gegeven moment volgens mij 250 of 450 euro mag betalen per maand. Nog een flinke tijd lang. Je houdt geen fuck over Precies. om te sparen. En dan kom je op het dingetje. Oké, okay, uh, is me altijd bijgebleven. Uh, uh, zorg dat je uh, geen 110% uitgeeft, maar dat je 10% spaart. Hmm. Als je in die safe zone blijft, dan uh, then you're good. Maar, ja. Dat Luister, en
1: als je het nodig hebt voor het onderhoud van je algemene leven, weet je wel, voor je levenstandaard. En je hebt er een beetje voor nodig om zo af en toe ook je sociale contacten te kunnen onderhouden. I, I get all that. Maar het is, ja, net wat jij zegt, om dat dan te splurgen op vakanties en altijd de meest luxe dingen
0: en kleding. En dat je,
1: ja, het is allemaal belangrijk voor je op die leeftijd. Maar hey, nogmaals, we zeiden het al, ja. je was op dat moment ook nog niet helemaal volgroeid volgens nee.
0: mij. Ja, dat zat ik van de week nog aan te denken, joh. Van die fuck waar ik maar druk over lag te maken, waar mijn geld naar uitging. T-shirtjes, nieuw t-shirt voor uitgaan, Want ja, die andere had je al drie kraan gehad En zocht ja. er niet meer uit. En, uh, kijk, je dit
1: concept over t-shirts gesproken? Uh, toen wist, toen voelde ik me voor het eerst in mijn leven oud. Toen iemand mij uitlegde wat de shirt before the shirt was. Dat is een concept uit, ik geloof, uh, een van die reality shows van die... Uh, uh, je weet wel, die veel te oranje Italianen ja, uit... Ja, ja. Uh, Jersey, Jersey, Shore. Jersey Shore. Ja, ja daar, daar heb je dus blijkbaar de shirt before the shirt. Want de shirt is de main thing vanavond. Daar moet je een shinen. Dat is helemaal je ding. Dus je moet ook iets aan voordat dat de shirt. Want dat doe je het persoon als je uitgaat, maar dat moet ook een goed shirt zijn. Ja, ja, ja. Dus daar moet je ook over nadenken. Ja, ja. Niet alleen je ene shirt voor avond, maar het shirt voor het shirt.
0: Moeite dan man, als je daar allemaal over
1: Nou, dat had ik dus ook. Dat ik... ik kan me niet voorstellen dat je daar nog druk op
0: maakt. Nee, maar ja, toch deed ik dat ook. Als we naar een houseparty gingen en dan, heel, gingen we de weken van tevoren lag ik al te bedenken wat ik dan aanging. Uh... Mm. Weet je, waar ik wel heel veel geld aan uit heb gegeven toen ik jong was: tafelvoetballen.
1: Ja? Hoe ja, dus kost dat geld? Nou, omdat je er een euro in moest gooien. Oh, ja. Of een destijds. Ja, en ik denk dat als ik alle gulders die ik in ooit als een apparaat zou hebben gegooid... Uh, zou hebben gespaard... dan had ik wel twee van die machines kunnen kopen. Deutsche Meisters ook nog wel, denk ik.
0: Ja, wel dat we thuis gewoon zo'n ding. Ja, ja
1: maar dat, dat was niet echt tafelballen. Jij, jij draaide waarschijnlijk ook met het middenveld. Ja. Ja, en als je via de zijkant ging, dan was het ook goed. Uh-huh. Ja, dat is geen tafelbal okay. vriend Oké.
0: Okay. <laughs> Sorry. Okay. Uh, nee. I hear, I hear. Hmm. Ja, ik... Um, uh, hoe kwamen we nou op tafelvoetbal? voetbal? Omdat, oh ja, uh, waar we waar onze centjes je, aan uitgaven toen we vroeger jong waren. Ja.
1: Ja. Een hoop bullshit in ieder geval. Ik weet nog dat altijd het geld van die vakantiebaantje... heb ik in de computer gestoken. Hm? Ik vertelde dat verhaal gisteren nog aan iemand. dat ik, ik stond in een gym waar vroeger een computerwinkel had gezeten... waar ik mijn allereerste computer ooit nog een keer uh, gekocht heb... bij Paradigid even ja. Bij elkaar gespaard met een 3D-kaart en zo. Hm. Dat is waar ik mijn geld dan uit gaf. Twee weken geleden...
0: <laughs> had ik een nieuwe MacBook gekocht, maar ik ga er wel een heel proces mee in. Hè? Ik heb zo'n Space Gray MacBook, fucking vet ding. MacBook ja. Pro. Dat is wel mooi. En dat doe ik dan echt, dat is voor mij echt een proces. Op een gegeven moment besluit ik van, nou, ik ga dat ding uh, doen. Misschien een leuk detail dat ik uh, uh, mijn vorige laptop een MacBook Air en toen, uh, <laughs> kwam ik net terug uit de jungle, dus had ik in Groningen op een boerderijtje te typen. En op een gegeven moment zit ik zit te typen en er komt een zwarte vlek in mijn beeld. En uh, echt een, van een centimeter, ik denk uh, het pixels kapot. Dus ik kijk kijken. En op een gegeven moment, die vlek die wordt groter, groter, groter. En die echt gewoon met ja, een met minuut kwam er gewoon een centimeter bij. Ja. Dus terwijl dat gebeurt, denk ik, ik ga googelen wat mij aan de hand is. Dus ik zit te googelen van, hé, hey, uh, uh, vlek wordt steeds groter. En allemaal van die mensen, ja, ik, mijn vlek wordt steeds groter. En oh, kapot. allemaal mensen, ja, pixels kapot, dit soort. Ik denk, ik, oh, En die vlek mm-hmm. wordt groter en groter. En op een gegeven moment denk ik, wat stinkt het hier, als dus ik draai op een gegeven moment, ik klap mijn, uh, mijn laptop dicht. bleek dus dat ik een kaars achter mijn computer had... die op dat Apple-teken stond te branden. stond gewoon letterlijk in mijn computer te fikken. En ja, uiteindelijk was het een vlek... die is wel weer weggetrokken... maar ik had wel een soort lichtgevende flits... Achtig ding in mijn beeld. Dat dus zag je niet uit, man. Kon dat ik niet meer. Onwerkbaar. Uh... www. Wat je Ja, yeah, I don't know. Dus, uh, maar het is een wekenproces, man. Dan ga ik lekker naar die winkel toe, ga ik lekker ja. kijken, hou ik hem vast, dan kijk ik een keertje. Ja, kost toch weer wat geld. En dan uh, uiteindelijk maak ik gewoon uh, de beslissing en dan maak ik daar een lekker donderdag voor vrij. En ga ik lekker in zo'n computer halen. Weet mm-hmm. wel. Helemaal relaxed. Dus ik, ik, vind dat echt een beloning dan. Ik maak er wel ja. iets speciaals van. Ja, dat heb ik. Ik ben wel. ook geen. Uh, ik geef geen geld uit aan onzin dingen. Ja, ik kan wel kan heel veel geld uitgeven aan iets wat ik heel erg leuk vind. Bijvoorbeeld, ik zou, ik zou 10.000 euro aan een mammutant uit kunnen geven, als ja. ik het had. Ja, 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 ja. Um, omdat ik dat een tof vind. Maar het is niet zo dat ik uh, naar de tankjes omga... en dan dan even wat tijdschriftjes koop of dingetjes. Het of... is ja. Zo grappig, als je het hebt over mensen
1: die geld uitgeven aan de onzin. Dat, 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 zo, dat, dat is zo ongelooflijk subjectief. Maar als je kijkt waar, waar geld inderdaad heen gaat... als ik kijk naar mijn eigen hobby's, die echt geld hebben gekost... Ik dacht van nu achteraf, dan denk ik. Hé, waarom in godsnaam zoveel um, computers? Sowieso, nou dat snap ik wel. want hardware is belangrijk, daar zou ik nog steeds veel geld aan uitgeven, dus dat is wel eentje die die snap ik wel. Maar daar, daar heeft wel wat geld heen gaan. Maar dingen als ja, ik ben echt een geek geweest, jongens. Fucking magic, the Gathering, ken je dat? Ja, dat Zo'n is een kaartspel met van die plaatjes erop. Mm-hmm. Ja, oké, okay. kun je van die booster kopen? Die kosten lijkt 7 euro of zo. Dan zaten dan 10 willekeurige kaartjes in en dan. Uh, die kaarten kon je uh, weer aan je deck toevoegen hartstikke mooi, maar kaarten die hadden een bepaalde waarde in de zin van ze konden iets in het spelletje wat heel goed was of heel slecht.
0: Uh-huh.
1: En als ze heel goed waren, dan werden ze ook wat waard. Ja. En toen op een gegeven moment is er een hele bloeiende industrie op het internet ontstaan, waarbij je individuele kaarten gewoon kon kopen. En sommige kaarten moet je, je voorstellen die uh, in, in die spelletjes, die werden zo waardevol dat sommige, er is er één met name dat is dan de Black Lotus, doet het je bijzonder, 1200 euro per kaart. Wow. Een stukje karton. En ik had op een gegeven moment een paar keer geluk in een paar van die decks. Ik had kaarten van 35 euro erin zitten. En het ding is, op een gegeven moment ga je zo'n dekje bouwen... en dan heb je een specifieke kaart nodig om het af te maken. En dan dan zie je zelf 10 euro voor een stuk karton uitgeven. En ik ging daar op zich wel... Ik was er wel fanatiek mee, maar niet zo fanatiek als een aantal vrienden van mij... die ik uh, daarin bezig heb gezien. Dat ik echt dacht van, ja, ik kan rekenen. Ik weet wat voor centjes hierheen uh, gaan. Dus dat is achteraf, maar eentje. En de andere is paintball. Oh ja. Ik heb natuurlijk heel veel van dat ik en dat is ook echt zo'n uh, gear-happy uh, activiteit. Dus de spulletjes die je erbij hebt, die, die doen ertoe in het spel. Want als jij gewoon gaat paintballen, krijg je een huurmarker. Mm. Uh, dat is echt. Dat is echt een proppenschieter. En als je als gepempeld hebt met zo'n marker, zo'n huurmarker kan al best wel aankomen, kan best pijnlijk zijn. Maar het is echt een proppenschieter als je vergelijkt met de sportspelers. Ja. En die hebben allemaal mooi spul met allerlei elektronische trekkers en speciale luchtdrukdringen erop en speciale loopjes. En dat is echt typisch zo'n een sport. Daar kun je van alles voor kopen. Ja. Van de kleinste dingetjes voor op je marker, dat is dan je wapen, tot aan tot, tot, tot speciale handschoenen, broeken, petten, vesten en dat soort dingen. En uh, daar kon je wel ernstig veel centjes aan kwijt zijn. Ja. En dan gingen we ook nog eens elke zondag gingen we dan de baan op. En dat, deden we dan. dat is wel heel cool. Als je ooit echt lekker lang wil paintballen, ga je naar een instuif. Waar? Een instuif. Dat is er zijn een paar banen in Nederland die doen. Os zit er één, Almere zit er één. En dan ga je gewoon op de laatste zondag of de voorlaatste zondag van de maand... kan iedereen daar komen. Betaal je alleen baanhuur. Uh, en uh, inkoop voor je paint. Dus jij komt eraan, je hebt geen spullen, je zegt ik wil je spelen. Dan zeggen ze oké, okay, dat is 12,50 voor een marker. En uh, tientje voor op de baan. En dan zeg je oké, okay, dan wil ik graag een doosje paint. betaal je 50 euro voor... En dan heb jij 4000 balletjes voor de hele dag. Ah. En zo'n, zo'n doos schiet je met z'n tweeën niet leeg. Dus dan ga je met z'n tweeën, dan kopen wij met z'n tweeën zo'n doosje. En dan gaan we gewoon de hele dag gaan we los. Want er worden de hele dag door potjes gespeeld. En dat is heel anders dan paintballen. En oh, ik heb net 15 euro voor zo'n hopper, voor zo'n doosje erbovenop betaald. Ja. Die is net omgeflikkerd. En dan moet ik weer 15 euro uitgeven. En dat ja. is duur. Dat is niet leuk paintballen. Nee. Het is leuk om dan terug te lopen. Of met al zo'n buis in je vest te lopen, oh, bij te vullen in het veld. En gewoon... Te knallen zonder zorgen. Een oorlog te voeren. Gewoon lekker te schieten. Zo'n ja. is een mooi sporthuis. Ja. Sport ja,
0: ik, ik heb dat nooit uh, nooit heel veel gedaan. Ik zat uit nog wel te denken over als je het hebt over stom zijn met geld. Ik kon op een gegeven moment wel uh, rood staan toen ik 16 was. Oh. En toen heb ik uh, van Piet Penny rekening uh, heb ik, uh, dat aangevraagd. Rekening. Duizend, bij wijze van spreken. Staat dat nog? Ik noemde, wij noemen het altijd de Piet penny rekening. Het heette de Penny-rekening. Ja. Als iemand dan geen geld had of altijd moeilijk was met geld noemden wij hem altijd de, hij met zijn Piet-Penny-rekening. <laughs> <laughs> en uh, uh, ik had toen wel onwijs... Ja, wat had ik toen? Duizend euro had ik toen uh, rood. Toen heb ik een DVD-speler gekocht. En twee DVDs, Omdat, want DVD-spelers waren helemaal de shit. Jezus, yep. man. Het Weer het, weer het, weer het. Waarom heb ik hier geld aan uitgegeven? Maar waarom zoveel ook? En die min duizend, daar ben ik nooit meer overheen gekomen. Dat, de uh, van, we hadden het op min duizend, de duizend. min duizend Maar het was de min van de Piet Penny rekening Dus ja. toen betaalde je 0,2 euro, euro per euro. Je, rente. Je kostte geen reden. Nee. Dus die min duizend was gewoon mijn nullijn geworden.
1: Oh. En dat is echt
0: jaren. Nou, tot, aan mijn, uh, tot aan die baan bij die multinational waar, uh, waar ik dat een keertje heb ingelost. En uh, nu ben ik helemaal allergisch tegen rood staan. Ja, en, uh, ja dat vind ik ook moeilijk. Kredieten, bullshit, uh, nee. Niet meer. Nee. Heb ik ook trouwens nooit gedaan. Dat soort... Uh, uh, ook, ook verbazend hoor. Over van die programma's die dan... Uh, van die stelletjes helpen. Die Annemarie van Gaal en zo. Ja, ja, ja. Ik weet nog wel een keertje. Een stelletje die dan hadden uh, 150 euro geleend. zo dus dan konden ze even met een kindje voor een verjaardag naar de Efteling. Ja. Dus 123 1, 2, 3 bellen. Je hebt krediet.nl-achtige uh, constructie. En dan betaal je 25 euro administratiekosten. Dan heb je meteen die 150 euro. En dan, ja, dan een lage rente. 25 euro op 150 euro. Dat is al best wel een percentage. Belachelijk. Ja, <laughs> en dat snappen mensen dan niet. Hè? Oh ja, dat is dan ja, één keer eenmalig. Nee man. Yeah, yeah, yeah. Ik vind dat
1: soort diensten. Uh, ik, uh, ik snap waarom ze werken, maar ik denk dat, dat je eigenlijk dat soort diensten zou moeten verbieden. Ja. Of in ieder geval een soort financiële toe te doen voordat je ermee een zee mag. Want. Um, Zulke mensen komen alleen met een regende drup als je daar uh, je geld gaat halen. Dat is het is de gat met de andere vullen.
0: Ja, maar mijn broer had het ook gedaan: 10.000 euro geleend. En uh, uh, de meesten weten wel dat mijn broer uh, wat uh, psychische uh, problemen had. En uh, pff, joh, uh, geen idee hoe hij dat terug moet betalen of doen. En uh, hij zit zo jaren in een schuldsnering. Ja. Dit soort dingen. En waarom met die hoge rentes en zo. En dan, maar als ik dan kijk in die programma's ook: van een gozer die op het punt staat om zijn baan te verliezen. Uh, zijn vrouw die niet werkt. En dan was het uiteindelijk van, waarom ga jij dan niet werken? Uh-huh. Toen bleef het stil. Wat zou je dan willen werken? Ja, ik zou wel graag in de kroeg willen werken. Oh, waarom werk je dan niet? Ja. ja, ik mag niet van hem, want dan kan ik een andere man uh, tegenkomen. <laughs> Holy shit. Gewoon man. jaloezie. Jaloezie, je bent gewoon bang je. dat je even ja. bij je weggaat En zelf uh, zit je gewoon al... Uh, maar eigenlijk zit je zelf... Je bent zo ongelukkig met jezelf. Uh, dat je op de, je, je baan gaat. Je gaat je baan verliezen. Je verdient niet genoeg geld. Je kan niet voor je gezin zorgen. Je voelt jezelf eigenlijk gewoon zo ontzettend kut dat je weet dat als je vrouw ergens in de kroeg staat te werken, en wel iemand tegenkomt die zich daar wel fijn voelt, potentieel die vrouw weg kan halen bij. Ja, weet je? Dat is gewoon heel
1: die gedachtegang die daarin meegaat. Het lijkt me vreselijk om zo over Fuck. jezelf te moeten denken, jongen. Ja,
0: ik heb trouwens wel, ik zet naar nee, mijn camera te kijken. Ik zie er echt goed uit met deze achtergrond. <laughs> Ik ja dacht, dat zou ik, ik ook over mezelf ik... zeggen <laughs> deze achtergrond uh, ziet er erg goed uit ik heb een soort lampje achter me en, uh... ja nee het is wel even de context is de volgende we hadden
1: de laatste voorlaatste podcast hadden we gezegd ik weet trouwens niet of deze direct daarna uitkomt want dat is twee niet. keer alleen misschien uh, dan weer het uh, maar hadden we gezegd het is de laatste keer met die achtergrond dus we hebben er straks even een mooi papiertje achterweg gaan ander dingetje vind, vind ik ook een
0: mooie als het om gaat om geld uh, mensen kunnen hele rare dingen doen omtrent geld ik moet even het verhaal terughalen, wat het nou precies was. Maar dit is echt een ding, jongen. Um... Ja, dan weet ik het helemaal volgens mij haalbaar. Iemand had uh, een, nieuw cd- een nieuwe cd-speler, wisselaar of ding nodig. Bewijs van spreken, stel je uh, voor. Um, ik zeg, Jon Mick, ik heb een, uh, een nieuwe cd-speler nodig. Ik heb dat gezien op Marktplaats, wil jij dat voor mij regelen? Zoiets is het verhaal geweest. Mm-hmm. Jij koopt vervolgens een of ander uh, elektronisch ding van Sony. En je zegt, hé hey Wigert, ik heb hem voor jou gekocht. Hier heb je hem. Ja, ik ben blij. Nou, top. Hé, hey, beste vrienden, dingen en dat. Vervolgens gaat hij kapot. Mm-hmm. Kan, Marktplaats gekocht. Dus die gozer belt op van, hé, hey, ik heb dat uh, uh, ding voor jou gekocht. Maar hij uh, is kapot. Hoe kan dat? De jongen komt langs en die zegt gewoon, deze is helemaal niet van mij. En we gaan vervolgens op onderzoek uit. En het blijkt gewoon dat jij het ding wat gekocht is op de Marktplaats. heb je voor jezelf gehouden. En je hebt die van jou, de oude. aan mij gegeven. Ja. Oh. Met de wetenschap dat, uh, dat jij daardoor een nieuwere betere had. En Wiggert weten toch niet. En gewoon goede vrienden van elkaar. Oh shit. En dit verhaal heb ik ooit een keer gehoord van iemand. Ik weet niet van wie. Maar dat, en, en dan gewoon voor een paar honderd. voor die, voor die vijftientjes. Ja, ik veel wat. maar
1: doet. Je had het net over erfenissen en zo, hè. Um, als het om geld gaat, hmm. ja, dan worden mensen echt raar, jongen. Uh, wij hebben best wel eens uh, bij onze familie viel het wel mee, maar ik heb wel eens van dichtbij gezien dat het in uh, in families echt aanging ja. omdat er gezeik was om de erfenis. Ja. ik heb ik heb het overlijden van mijn moeder meegemaakt. Daar hebben we ook erfenis uh, hadden we mee te maken. En ik kan me niet voorstellen dat mijn zusje en ik elkaar nooit meer zouden spreken omdat zij ze bijvoorbeeld zou vinden dat uh, de auto van mama zoveel waard was. En dat zij daar dus ook nog zoveel van ja. zou moeten krijgen. Want jij had die auto mogen hebben. Weet je? Dit, zijn, dit zijn dingen die gebeuren. Ja,
0: je gaat familie kapot op hoor.
1: En dat ik echt denk van. Ik, ik kan het me niet voorstellen. Dat, want ik zou. Dat, nemen, dat is het maar dat geld gewoon niet waard. Weet je? Dan zeg ik. Ja, houd die auto alsjeblieft. Laat. Als mm-hmm. je daar stress van hebt. Doe je ding. Um, maar voor sommige mensen is dat spul dus zo belangrijk. Dat ze dus bereid zijn om. Ten oorlog te gaan zeg maar, met hun naaste geliefde familie mm. om er iets meer van te hebben en zich dan en ik stel me dan altijd voor hoe dat dan gaat als het dan achter de rug is hè? het is zondagavond de ruzie is geweest je hebt dat geld op je rekening staan zit je dan echt zo nou dat heb ik uh, heb ik mooi voor elkaar hè? want uh, ja ze probeerden me een oor aan te naaien of zo weet je wel zoiets ja. stel ik me dan voor dan nou, je dan, dan je zit
0: je in jezelf in je slachtofferrol ik snap dat niet je voelt jezelf zielig of denkt dat je tekort komt het is, een hele, ah, het, is een hele, het is ook een hele grappige hierin. Um, wat is de uh, psycholo- psychologische crux? En ik zou dit bijvoorbeeld als een keertje met een. met een, uh, uh, met een Jan Geurts willen uh, bespreken over hoe hij erover denkt. Maar ook met een. Uh, uh, hoe heet hij nou? Mark, uh, Mark van Vught. Mm-hmm. Het fenomeen voordringen. Waarom dringt iemand voor? Oh, Sommige zo. mensen hebben dat, hè? Die yeah. drang. Is dat een. Uh, een soort ding dat je, niet bela- dat je niet belangrijk genoeg gevonden wordt, of dat je. Ik eerst.
1: Het is ik eerst. Ja. Ja, het is een ik-eerst mentaliteit. Het is een angst om tekort te komen. Ja. Ik, weet je waar je mij mee over de zij krijgt als je dit zegt: voordringen? Aha. Als we bij, ik ben met de OV gegaan. Ik word nu nog pussig als ik aan denk. Als je bij mij bij de trein staat en je staat naast mij achter mij en je gaat voordringen, zodat jij een beter plekje hebt. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan ben ik in staat om je gewoon daar te plekken gewoon auto-choker. Ja. <laughs> Daar kan ik niet tegen. Zeker niet als je ook nog mij aan de kant duwt. Of misschien zelfs wel drinken uit mijn hand duwt. Want dat is wel eens gebeurd. Snap je? Ik snap het niet. Je kan gewoon rustig even wachten. Je kwam net iets later. Jammer joh. Maar er zijn mensen die zijn zo bang dat zij minder krijgen of niet genoeg. Of
0: uh, een mild ongemak moeten doorstaan. wat Wat is de urgentie dat je bij een bakkerij staat waar tien mensen staan... en je gewoon fucking scheid hebt aan die tien mensen en gewoon het probeert? Ja. En waarbij tien mensen, waarvan er zeven die kijken en die denken van nou... Dit ik ga het er niet mag, moeilijk over doen. Ja. Maar als je weer het op een goede dag hebt... Ik zat, gisteren gebeurde mij nog op Schiphol. drong ook iemand voor. En toen toen uh, kan ik gelukkig zeggen dat ik daarin ben gegroeid. Maar er ging even in mij door van... Oké, okay. dit is het moment... Uh, uh, dat was een mooi bijgeluid trouwens op mijn flesje. Dit uh, is het moment waarbij ik echt gewoon nu even lekker had willen zeggen van... Hé hey, gast, wat denk je ervan? En dan gewoon... <laughs> wat doe je? Dan, ja, ja, wat doe je? Fuck, ga gewoon terug het staan, weet je? En ja, je wint er helemaal niks mee. Maar het is wel even lekker fucking lekker om gewoon even, even je te laten even gelden. Te laten gelden ja.
1: Dat is grappig dat je dat zegt. Want dat herken ik wel, dat spanningsveld. Dat je een soort onrecht
0: ziet. Wie v- denk jij dat je bent? Motherfucker. Ja, ik
1: ga wel even ja. vertellen aan jou <laughs> dat... En, en omdat je die dynamiek niet wil, zeg je niks. Ja, maar het is, maar hij, eigenlijk d- moet je er wat van zeggen, vind ik.
0: Ja, maar deze meneer die denkt zo erg aan zichzelf... waardoor jij je niet gerespecteerd voelt... en voelt dat je moet zeggen, motherfucker... Ja. je gaat nu achteraan in rijden, anders een trapje daar naar ja. En dat, dat is dan ook weer de volgende stap, dat je dat dan gaat dreigen. Van. Want, uh, ja. want
1: als hij niet naar je... Want wat, wat, wat is het al wat zeker als hij, hij laat zich ook
0: gelden. En dan sta je ineens tegenover een andere man...
1: Die ja. ook, zeg maar, mentaal geen centimeter naar achter wil. En nou wordt het ineens een, een wilwedstrijdje. En dan sta je neus aan neus. En ja, wat ga je doen dan? Nou, fysiek escaleren? Weet je wel? Nee, ja. natuurlijk niet.
0: Ja, 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 ofwel, dat gebeurt dus wel. En dan krijg je dus gewoon een paar ja, die tegen elkaar staan te kloppen. Oké, okay. en toen ik 25 was... Uh, en je
1: had, ik heb wel situaties gehad in het verkeer... Uh, waarbij ik werd afgesneden... en dan kom je in zo'n achter elkaar aanzienend dynamiek aan... en dat zo'n gast naar een parkeerplaats ja, wijst ja, en je zegt... Ja, oh, ja, dat ja, is ja. goed.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: zou nou niet meer gebeuren.
0: Ja, dat is bizar, ja.
1: Dat zou nou echt niet meer gebeuren. En, en net zoals dat zo'n situatie als jij nu omschrijft... die zou niet meer fysiek escaleren. Maar vijf tot zes, zeven jaar geleden... Ja. Dan, 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 weet, dan was het niet eens verkomen. Dan had mijn vriendin waarschijnlijk al naast me gestaan. Mijn hand zo vastgehouden. Zo van: Doe me niet, schatje. Spet. Ja. Dat was al te zeker. En eigenlijk als ik terugkijk waarom mm. ik het zou hebben gedaan. Precies om wat jij zegt. Omdat ik me gedisrespecteerd zou voelen. Ja. Dus hij, hij ziet mij niet voor vol aan. En daarom denkt hij dat hij dit kan doen. Ja. Maar hij moet mij voor vol aanzien. Dus ik
0: ga er nu voor zorgen dat hij me serieus neemt. Ja, eigenlijk respecteer je jezelf dus niet. Want anders hoef je dat niet te vinden. Want je hebt het eigenlijk ja. niet nodig wat hij ervan vindt. Nee. Dus zo wat? Nee, weet dus je, je wel, ja, gewoon, ja, je Hoe is zit, zit gewoon ongemakkelijk <laughs> met jezelf. En dan, uh, ja. Ja ah, joh, het zijn echt complexe dieren hoor. Nou, ik vind het heel ontspannend om dat
1: niet meer te hebben. Nu, als er in me getoeterd wordt naar het verkeer, ga ik ervan uit dat het leuk bedoeld is. Ja. Zwaai ik terug, hoi. Weet je wel. Ja. Oh, stond ik reed ik te langzaam op de linkerbaan. Ik ga direct naar rechts, jongen. Ja. Sorry, my bad. Ja. 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 Jij hebt haast, ik zie het. Weet je? En dat, dat is heel je ontspannen. Dan zeg
0: je bedankt voor je geduld in plaats van. Uh, ja, excuses.
1: Sorry, ja. ja, maar dat doet ook een heleboel hè. Ik bedoel, ik heb, ik heb ook wel eens meegemaakt als je het over dit soort dynamiek hebt. Ken je dit als man? Dat je een andere fan tegenkomt en je kijkt elkaar aan, hij kijkt niet weg. Jij ook niet. <laughs> loop langs elkaar heen En op een gegeven moment kijk je zelfs nog even zo'n klein stukje ah, om. Zo. Ja, ja, ja. En dan wordt er wel of wordt er niets gezegd. Ja. Ja? En dat zijn situaties waarbij ik in het verleden... iets jonger, ook wel eens in uh, nou ja, iets, iets minder leuke dynamieken... met mensen mee gaan komen. Ja. Maar het is verbazingwekkend hoe makkelijk zo'n, uh, <laughs> zo'n moment... zo'n spanningsmoment te verbreken is met een glimlach. als goed. Of uh, als een je vraagt, hey, wat kijk je nou man? Vette schoenen, ik vroeg me af waar je ze gehaald had. Hele situatie draait om en ja. het is gewoon oké. Okay. Maar als jij ja, ja, gaat mee, ja. Ja, dat is gewoon klaar. Als Jij hebt klopt kloppen als een ja. gorilla, dan gaat
0: de ander ja. ook äh, gorilla, inderdaad. Spiegelneuronen, ja. Het is een ding. Um, we're complicated. Ja, klopt.
1: Hoe kwam hij op? I don't know. Iets met geldingdrang en geld of zo. Oh
0: nee, de, de psychologie van vorderingen. Eh. Voordringen, ja. En voordringen ja. is een mooi fenomeen, inderdaad.
1: En ja. niet tekort willen komen, dat wat. Ja. En dat geld,
0: erfenissen en dat soort mm. dingen. Mm.
1: Ja, ik denk dat dat echt een stukje. En daar hebben we het meer over gehad, maar dat is echt nog een stukje hardware van vroeger, man. Dat is echt evolutionaire bagage. Tekortkomen. Tekortkomen, schaarste. weten ja. dat er ook tijden zijn dat er geen eten is. Jouw lichaam, daar hebben we het ook wel meer over gehad. Waarom slaat je lichaam het vet op? Ja omdat het ervan uitgaat dat het soms niet is.
0: Mm-hmm.
1: That, that's it, snap je? Ja. En, de, en, dat, en, en denken dat dat niets doet met je psyche.
0: Ja. Dat vind ik ook nog wel een goede. Als je gaat over tekortkomen. Van, uh, heb je... Zelfs ik, ik heb mijn situatie bij, waarbij ik echt geen geld had. Mm-hmm. Heb je echt helemaal geen geld. Heb je echt helemaal niks meer. Kan je nergens meer op terugvallen. Joh, ik heb familie, ik heb vrienden, ik heb dingen. Ja. Uh, maar, mensen die elkaar hebben. Kijk, en uh, de, Maar dat is inderdaad dat stukje van, uh, van mensen die dan zeggen... ja, ik heb geen geld. Nee, maar je gaat wel op vrijdagavond uh, dingen doen of wat eten. of. Waarom?
1: Uh, en, en zelfs als er uh, echt uh, armoede is... kijk, uh, ik heb best wel geluk gehad met het nest waar ik uit ben gekomen... maar ik heb een, een jaar lang bij mijn vriendin, bij haar moeder in huis gezeten in de transitie naar het samenwonen. Uh, toen het echt heel slecht ging met mijn moeders alcoholisme... en mij in huis, zeg maar. Wij ja. konden, op 19-jarige leeftijd kon je Michel en zijn alcoholistische moeder niet in huis zetten. Dat nee. werd oorlog. Dus heb ik een tijdje bekken uit geweest En toen heb ik bij die mensen in huis mogen wonen. Maar haar, haar moeder was ook verpleegkundig, had ook geen voltijdsalaris. Twee opgroeiende kinderen alleenstaand ook. En die hadden soms echt uh, dan... En dan ben je 19, dan heb je honger en dan ben je in de groei. En je bent gewend dat het thuis altijd brood is, altijd alles. En dan zijn je ineens naar een lege koelkast te kijken. ja Waar alleen een potje mayo staat. Ja, wil je anders een broodje mayo? De gast? Maar als je broodje mayo één keer hebt gehad, denk je ja, was nou zo. Nee. En het mm. wordt met liefde voor je gemaakt. En die mensen hebben toch nog lol met elkaar, weet je wel. Ja. En als er dan geld was en er werd wat lekkers gehad. Motherfucker, patatje giros. Nog nooit zo lekker geweest, weet mm. je wel. En je waardeert het ook meer. Ja. En ik wil niet weten wat voor stress die moeder achter de scherm heeft gehad, want ik was te jong om dat te zien en te waarderen. Maar tegelijkertijd heb ik wel gezien dat je met, als je slim met je centjes omgaat, dat je er best wel iets van kan maken. Ja. En dat kleine dingen plots een feestmaal kunnen worden. Dus ja.
0: Uh... ja eigenlijk waar ik heel graag naar kijk is naar, als ik kijk naar mijn moeder, wat echt een die is ambtenaar geweest bij natuurbeheer. Hmm. Um, ja, gewoon ambtenaar, salaris en dingen, maar gewoon. Uh, Heel erg opgevoed met in de familie dat je inderdaad moet beleggen, dat je moet sparen -hmm. en uh, die maakt zich echt niet druk nu hoor. En uh, die heeft gewoon een average baan gehad en uh, uh, was wel hoog opgeleid, maar als je ambtenaar wordt dan uh, is er een max gewoon. -hmm. En uh, het is nu lekker met pensioen en hij heeft gewoon de zaken goed voor elkaar. Uh, door heel veel te sparen, door zuinig te zijn, door niet te doen. En, uh, ja, ja een gezond financieel beleid te voeren. Ja. Het, is, uh, het was vroeger heel gebruikelijk om, om tenminste 100.000 euro
1: te sparen. als zijnde een gezin, mm. dat is een soort norm. Ja. En uh, ik, nou ja, ik kan niet bij iedereen in de portemonnee kijken. maar ik denk dat een boel van mijn leeftijdsgenoten moeite hebben om zoveel spaargeld bij elkaar te leggen.
0: Ja, ik zat de laatste aan het denken. Nu zijn we natuurlijk lekker bezig... met die ayahuasca ceremonies te organiseren. Mensen moeten drie drie dagen aanwezig zijn... kosten 500 euro. En uh, ik geef helemaal niet veel uit. Ik geef geld uit aan eten. Biologisch eten en zo. Maar eigenlijk verder helemaal niks. En dus voor mij zijn dit soort dingen... Ja, ga ik een keertje naar een seminar... voor 500 euro... of doe ik een keer dit of zo. Dat is heel normaal. Maar uh, we hadden het toen over. Inderdaad, gewoon even 500 euro extra... Dat is voor sommige mensen een vakantie. van. Ja een jaar, man, weet dat je is wel. echt gewoon... Ja. Uh, dat kan niet.
1: Nee. Nee, en uh, d- dat is... Um, ja, tegelijkertijd snap ik misschien ook wel... dat daar zo af en toe dan dat soort opmerkingen... of dat spanningsveld vandaan komt... met mensen die dan naar je lezing naar je toe komen. Mm-hmm. Die, die wel zien dat enerzijds een soort... Uh, ja, het, het is medicijn, weet je wel. Het ligt in het verschiet. Alleen, fuck, er zit een prijskaartje aan. En mm-hmm. uh, ja, nou is het ineens commercieel of zo... En uh, dat voelt misschien een beetje wrang, omdat je er wel heel graag... Maar jij kan het echt niet missen op dat moment. En dan raak je wel weer de relatie van bijvoorbeeld die meneer die die heeft met geld. Want hoe komt het dat hij in die situatie is gekomen? Maar ik snap dat het zich desondanks op die manier soms dan uh, manifesteert. Ja. Ja. Dit is sowieso maar een tijdelijk verhaal, jongen. nog. Deze stress waar we het nu over hebben. Ik geloof dat echt... Hoe oh, bedoel je dat? Nou,
0: we zouden hier vandaag, zitten, ja, we zouden
1: hier vandaag eigenlijk zitten met Joeri van Geest. Oh, en een van de dingen die, we, op, die ik op papier had staan om met hem over te praten... Dat we hebben toen ook met Janneke
0: over. Dat geld in ons Naar
1: nou, d- <laughs> Bijna. Basisinkomen. Ja. Over niet al te lange tijd gaan jij en ik waarschijnlijk... Dat is het idee. Krijgen we duizend euro. Krijgen we twee, euro. Waar het vandaan komt, ja, de, de surplus die uh, de grote machine die onze economie heet nu genereert... He, door automatisering en dat soort dingen zou dat uit moeten kunnen. Nou, Daar hadden we een hele podcast over willen hebben. Maar dat hele monetaire systeem zoals we dat nu eigenlijk ook kennen... Mm. Het zou maar zo kunnen zijn dat dat over nu niet al te lange tijd... in een compleet andere vorm dan misschien wel... maar veel minder belangrijk is als, als dat het nu is. En dat voor een heleboel mensen die stress waar het over hebben van schaarste... dat die gewoon aanzienlijk minder is. Aan de andere kant vraag ik me af wat er gebeurt als je mensen... die nu al in de zorg zitten, 2000 euro per maand erbij geeft... Of dat hun probleem
0: oplost? Nee, want uh, uh, die kunnen niet meer geld omgaan. Die snappen de waarde van geld niet. Daarom zitten ze ook in, de, in, dit, in dat systeem. Dus ja. uh, ik, daar zie zijn dat, ik zie ze... dat bijvoorbeeld. Ja, ik zie dat toevallig. Uh, uh, nou, ik ga geen namen noemen. Maar ik, ik zie dat bij iemand die heel dichtbij mij staat. Uh, het maakt niet uit of dat er 500 euro is of 5000 euro. Dat, uh, het, is al op, het is op voordat het er is. Ja. En met, met grote plannen, met grote dingen. En oh, dat komt al terug en het komt al goed. Doe het, het gaat tien jaar niet goed. Uh, wat wil je, weet je? Dit, je hebt nu, nu je dit gewoon zegt, hoor ik ook gewoon dat dit niet klopt. Ja. En uh... <laughs> ja nee, ik ga dit voorbeeld niet noemen. Het is wel een, het is wel een hilarisch voorbeeld. Maar Beter van niet Nee. nee okay. uh, maar in ieder geval gewoon, uh, gewoon niet goed in kunnen schatten. Hè? Dat... Uh... En niet nadenken over een bedrijf, of over een, dan doe ik dit wel eventjes. Want die, die zegt dat hij zoveel per uur verkoopt en zoveel doet. doet maak even een rekensom. Dit. Uh, ik, ik kan het wel ergens. Het ging over uh, ijs verkopen. Oké. Okay. Dat was een goede handel. Ja. En ja, die en die had gehoord: uh, die, die verkoopt in Amsterdam 1400 bolletjes per uur. Uur. En ik was, uh, was uh, Hammerd stoned thuis toen ik dit uh, ja. zat lekker, <laughs> lekker te smoken. En toen ik dit las. En ik, ik zat en gewoon in mijn stonedheid zat ik te rekenen. 1400 gedeeld door 60. Ja, d- gedeelde, drie drie bolletjes per seconde. Dat is best veel. Dat is best wel. <laughs> dus uh, ik, ik gewoon doe het... Uh, ja, ik heb het even rekenen voor je... maar het, is gewoon, het gaat gewoon niet werken, weet je wel. Waar heb je het over? En dan k- krijg je gewoon een appje terug. Ja, dat is niet waar, want er zijn ook, er zijn ook scholen... die in één keer heel veel ijsjes kopen. Ja, ja oké. Okay. Okay. Ja, true. Ja, ja, gemiddeld genomen misschien. Ja, per uur. Dan. Kom op, zeg. Drie... Uh, bolletjes ijs per seconde, per uur... en dat een aantal uur achter elkaar... het, is gewoon, het slaat gewoon helemaal nergens op. Het is geen berekening. Weet je nee,
1: nou, en dat, en dat sluit aan, denk ik, bij...
0: Um, als het gaat over die dingen waar we het nu over hebben. Het is een
1: podcast over geld geworden. Hè. Maar um, als als het hebt over geld, ook daar... is het eigenlijk net zoals met dingen als persoonlijk leidschap... het is allemaal gezond boerenverstand, man. Want dit soort dingen kun je gewoon... als je um, even de verantwoordelijkheid neemt... Hmm. kun je in een uur met Excel of gewoon een calculator, kun jij een paar redelijke dingen op papier zetten. En, en de crux is hier redelijk. Want mm. dat is ook een valkuil die ik zie, de, 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 wat je zegt, dat overenthousiasme komt wel. Gaat wel verkopen. Ja. Heb je er al één verkocht? Nee, we hebben het dan over. Ja. Zou, zou je niet eens kijken of je eerst tien mensen kunt vinden die het ja. kunnen kopen? En als die ja hebben gezegd, dan zou je eventueel iets kunnen doen. Ja. En ja. omgekeerd geldt hetzelfde voor, um, ja, ik, uh, ik hou geen geld over. Nou, wat jij al zei. Heb je al op een rijtje gezet wat er binnenkomt. Ja. Heb je al op een rijtje gezet wat er uitgaat.
0: Heb je en, al over nagedacht dat je hier meer kan verdienen.
1: Ja, en als, dan inderdaad, als je dan inderdaad ziet dat daar iemand op de bank zit... en die kan geld verdienen. Al is het maar Uber man. Als je een auto hebt, kun je al... Ja. Ik hoorde laatst dat je zelfs, net zoals dat je je huis kunt verhuren... kun
0: je je auto een ja, soort van ja, ja. Airbnb. Zeker, ja. ja.
1: Dus je kan van alles tegenwoordig een soort van mini-asset
0: maken. ja. Ja, en ik zat laatst weer eventjes... Het, het oude zooi te verkopen op Marktplaats. Yo, uh, en die Gary Vee zegt dat ook altijd. Want die heeft ze knaken eerst niet met de baseballcards op eBay. Ja, ga naar ja, ja, ja. Als je daar Of ga naar, ga, ga naar van die one dollar winkels... waar je voor uh, 50 cent... en dan van de restpartij shampoo kan kopen... die voor 1,50 in de winkel staat. En als jij het ergens voor 1 euro kan verkopen... heb je al de dubbele uh, winst, <laughs> weet je?
1: Ja. En ja, dat ja, ja. is het. Ja.
0: Gewoon, gewoon grindend ermee. En... Uh, ja ik vond, Dat vind ik, vind ik nog steeds leuk, hoor op, uh, op Marktplaats, handeltjes en zo. en Ik had vroeger ook een evenementenbureau, Juicy Vent. Dat was mijn eerste bedrijfje. Ik heb de website nog <laughs> en, gebouwd. En, uh, ja, je hebt de website <laughs> gemaakt ja En uh, uh, dat was hilarisch voor de mensen die... Uh, ik had toen een uh, visitekaartje laten maken. Uh, dat had ik ooit gekregen van de CEO van uh, Tool to Handel. Ja, Appie. Mark. Appie, appie, echt goed. En die had, uh, die ging toen ook met Pride Japan van allerlei dingen doen. En die had toen mij toen een visitekaartje gegeven. Toen dacht ik, wauw, dit is vet. En stond CEO op. Ja. En ik ga het gewoon precies zo na laten maken. Dus toen heeft iemand anders dat nagemaakt. En, uh, maar ja, er moesten dingen op. Uh, toen had ik daar gewoon als office uh, het adres van mijn moeder in Hees. Weet je wel. Als e-mailadres stond er Wigert Meerman het Hotmail. <laughs> <laughs> en uh, een 06-nummertje erbij. En, uh, en CEO van... Uh, kantoor bij mijn moeder ja. weet je. Ja, en daarmee uh, dat vond ik helemaal fantastisch jongen om dat op die manier zo te doen. Maar hoe kom er nou weer op op dit? Uh... is het tangent, uh, Ik weet het niet. Uh, op de juice events. Uh,
1: Hoe kwam ik daar? Ja, wat was je ook mee aan het.
0: Nee, wat was nou? Was We was kwamen hier van ijsko,
1: dingetjes opschrijven, kostenbatenanalyse. Oh, ja, op een gegeven heb je er al twee ja, als een evenementenbureau,
0: ja. toen dacht ik op een gegeven moment, ja, als een evenementenbureau moet je natuurlijk ook gewoon wel eens interieur kunnen uh, kopen. Ja. Dus ik heb toen met uh, die KVK-inschrijving naar een bedrijf gegaan... waar je uh, kleine meubels interieur kon kopen. En dan zei ik gewoon van... joh, ik moet gewoon een stand inrichten voor een bedrijf. Mag ik hier met deze pas inkopen? Mm-hmm. En zijn er zijn allemaal bedrijven die leggen daar een allemaal spullen in. Speciaal, zodat meubelwinkels daarheen kunnen kopen... en gewoon groot inkopen kunnen doen voor een okay. winkel. Yeah. Dus ik had gewoon spullen die... Uh, de helft, uh, ja, gewoon uh, lampen en dat soort shit. En uh, bo- dit boeddha-beeld die staat... <laughs> ja. daar heb ik er drie van gekocht. Voor 60 euro, de gewoon verkocht marktplaats voor 150 euro, weet je, maar dan ja, ging maar... reek dus gewoon Terwijl ik, ter, Dit was een dus het, het mooiste. Terwijl ik een ton per jaar verdiende, uh, reek <laughs> ik nog naar we uh, hebben Audi-je daar naartoe. Dan haal ik drie van die beelden. omdat ik het gewoon Ik vond. Het lachen man, dat handelen via marktplaatsen. Ja, maar
1: dat, dan, dan merk je ook dat daar zeg, maar het, 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 het ging niet eens waarschijnlijk om het centjes. Het is het leuk vinden om ja. zeg maar uh, aan het systeem iets te onttrekken door het soort een spelletje ervan te maken. Ja, handeltjes, ja, ja handeltjes, Dat is ook leuk.
0: ja. En, uh, en ook van die, uh, van die, li- van die witte uh, l- uh, lampen of uh, plantenbakken mm. die dan licht gaven en zo. Ah, het ja. van Elho was dat, een of andere duur merk. En die kocht ik dan daarop. En dan uh, uh, joh, dan reek ik gewoon... Uh, mensen kwamen dat gewoon halen van uh, nou, ja. vijftientjes of tientjes. Ja. Ja, maar het is zo'n Nutrofit gestart is, jongen. Hè? Het is zo'n Nutrofit gestart is, in ja. principe. Ja. ja, weet je nog hoe dat die eerste bestelling ging? Dat nou, was ook ja. een grap, jongen. Dat jij toen wel ja. even een websiteje zou bouwen... Mix5, en, hebben we hebben toen vanuit Mixfight nog gedaan. Ja, op een of andere adres wat niet eens zegt. En dat nog geen en zo ook, volgens mij nog. Hmm. Stond dat echt op Nutrofit.nl al? Nog niet volgens mij. We hadden
1: Nutrofit.nl, hadden we geclaimd. We wisten dat we iets met supplementen wilden doen. Ik had mixfight.nl als een platform, zeg maar. Waar ja. we potentieel wel iets aan promotie konden doen en dat soort dingen. Dus dat, uh, dat, dat hielp allemaal wel. Ja. ja. Maar hoe we in eerste instantie erbij zijn gekomen, zoals ik het verhaal aan vaak vertel, is dat we wilden Alpha Brain hebben. Ja. En hosselaars als we waren, uh, vonden we 50 euro per potje vonden we te duur, want verzendkosten. Dus ja. hey, als jij er naar tien koopt en ik koop er 10, verkopen we ieders vijf op de gym. En dan, uh, kun, je, dan kun je iets goedkoper die potjes krijgen. Ja. Met als gevolg dat ze bij ons dachten, oh, die gaan vast een winkeltje openen. En wij dus de resellerlijst uh, kregen en we dachten, hey, <laughs> uh, ja. wij kunnen rekenen, zeg maar. Hier, hier zit gewoon een, een solide businessmodel achter. Ja. Uh, hier kunnen we samen, iets wat we altijd al wilden, hier kunnen we samen iets starten. Mm. En dan zit eigenlijk ook wel een beetje dat... Uh, ja, ja die, gewoon die proberen. entrepreneurial spirit die, die je ook al had... met dat soort Boeddha-beelden en dat soort dingen... zit daar ook gewoon in. Ja, lach toch? Ja, dat geinig. Echt,
0: uh, ik stimuleer dat ook echt hoort, mensen dat soort dingen. Dus daarom, weet je... er is gewoon alles geld te zien. En, en verkopen is ook
1: leuk. O, ook ja. toen ik verkoop deed voor uh, bijvoorbeeld uh, Topicus destijds nog... en je haalde een leuke klus binnen. Het voelt gewoon goed, man. Ja. Het is gewoon leuk. Ja. Nou, nou, ook al is het, zijn de centjes dan niet eens direct voor jou. Het is gewoon leuk om ja. te winnen in dat spelletje. Of ja, zo. Ja, zo ik het. het
0: is niet voor iedereen. Het verkopen en het, het handelen. En, uh, ik moet ook af en toe lachen met uh, uh, mensen, die niet, mensen die op emotie handelen. Op, op emotie verkopen. Mm-hmm. Dus in de zin van in de emotie gewoon... Uh, uh, ja, ik ben nu te druk. Uh, bel later maar terug. Uh, weet yeah. je gewoon hoe ze met klanten omgaan en doen. En, ja, dat kan echt niet. Af en toe zie ik wel eens op internet van die, op Facebook van die grappige dingen voorbij komen, hoe bedrijven reageren op klanten. Mm-hmm. Uh, nou, dan ga je toch lekker ergens anders weg. Wij zijn toch de goedkoopste dat soort. Damn. Hier heb je shit. Opflikkeren.
1: Ja. ja, maar uiteindelijk zijn dat ook niet de bedrijven. Het zijn de mensen die in die bedrijven werken, die waarschijnlijk ook in een situatie zitten waarbij ze het gevoel krijgen dat ze te weinig betaald krijgen voor de shit die ze alle dagen over hun kop heen krijgen. Mm. Snap wat ik bedoel? Ja. Maar, eens, maar niet iedereen is uh, gebouwd voor het hele uh, salesproces. Maar het valt me wel op dat mensen die um, in sales zitten... die vinden het ook aanzienlijk makkelijker om over centjes te praten. Ja. En, 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 en Dan kom je toch weer terug op dat thema dat mensen het hele onderdeel... in uh, gaat weer...
0: Uh... Ja, die van mij oh, dat doen. is die van mij nu. Mijn loopt vol. Hij uh, geeft nu een uh, knippertje. En dan ben je nu uit. Nu ben ik uit. We gaan hem afronden. We gaan afronden. Oké. Okay. Het was een goeie, denk ik. Goeie man. Money, Over money, 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 money. Yeah. Yeah. Oké, okay. uh, hebben we nog dingen die we willen melden aan uh, onze kinders?
1: Ja, ik heb er nog één. Daar hadden we eigenlijk mee uh, moeten beginnen. Maar uh, wat ik nog even wil doen is even een uh, korte plug voor uh, Niels. Weet je nog? Niels, de host van onze vorige studio. We hebben hiervoor natuurlijk in Deventer gezeten, een heel mooi schoolgebouw. En uh, wij zijn daar geholpen door uh, Niels. En uh, Niels, uh, dat was heel mooi. Toen wij daar uh, begonnen met onze opnames, begon Niels net met een heel mooi project. En uh, dat was het uh, het, uh, starten van een game. Hij is een uh, zelfstandig ontwikkelaar. In die studio is hij gestart met uh, vier andere mensen. En uh, zij hebben heel hard gewerkt aan een... uh, een uh, match'em game, zeg maar. Mm. Zoals jij dat kent van uh, Candy Crush en dat zinger. Maar ze hebben er een paar nieuwe concepten in verwerkt. Ik heb het uh, veel gespeeld uh, de laatste tijd. Maar het is inmiddels dus uit. En ik had uh, Niels plechtig beloofd dat zodra het uit was... Uh, dat we het in ieder geval even aan iedereen hier zouden laten weten. En uh, als je dat leuk vindt, kun je het vinden in de, i-store, uh, in de iTunes Store... Mm. en in de Android Store. Het spelletje heet Freez'em. Ja. Freez'em, en uh, het zijn, zijn ijsjes uh, wegspelen tegen elkaar. En wat het leukste hieraan is, uh, en dat heeft uh, Candy Crush niet... is dat het multiplayer is. Dus jij en ik kunnen het tegen elkaar spelen. En als ja. ik iets doe, zeg maar, uh, en ik scoor veel punten... dan kan ik jou daar potentieel mee uh, voor ja. de voeten lopen. En uh, ik moet zeggen, we zitten in zo'n uh, vriendengroepje... en iedereen die speelt dat natuurlijk, omdat we ook willen dat het wat wordt... spelen we in die vriendengroepjes. En dat levert ze af en toe al wel <laughs> onderlinge uh, whatsappjes op... zo van, hé, hey, veilig <laughs>
0: Doe ja, dat het, dus wel, niet. Uh, het is een goed concept. En, uh, het is wel grappig. Want we hebben daar wel, ja, we hebben er twee jaar aan een, een zijlijn. Iedere week een beetje meegekregen hoe dat, dat ging, de ontwikkeling van ja. het spel. And, uh, en een je sure. af. Uh, ja, zeker. Ik, uh, zelf een softwareontwikkeling, ik ga mijn handen er niet meer aan branden hoor. Want ik ben, uh, Software. Ja, uh, yeah. yeah. not my cup of tea, maar uh, holy shit. Ja. Het ziet er cool uit.
1: Ja, ja nou, d- dat met name. Met name toen hij begon en ik zag de eerste versies. Toen dacht ik, hmm, nou ja, als je hier dan uh, zeg maar de competitie mee tegemoet moet gaan treden, wordt het zwaar. Maar die laatste versies die ze maakten, de, de, de graphics en het geluid, zit ook echt mooie muziek bij. Super cool. De gast die onze mixer hier heeft ingericht, mm-hmm. zei, uh, uh, zeg maar, uh, Pascal.
0: Oh, die maakte muziek daarvoor, ja?
1: Nee, die heeft uh, de, de afbeeldingen gemaakt. Dat is ook een, een graphics designer. Ja. En zijn broer, die death metal producent... Uh, die, heeft deze, uh, die heeft de muziek gemaakt uh, ah, voor dat spelletje. Ja. Wat lachen. Ja, dus dat zijn eigenlijk mensen die ons in het begin een klein beetje hebben geholpen met uh, onze weg uh, naar eindbazen toe. En die hebben ook een heel mooi eigen project. Dus uh, als je zo af en toe een, uh, een spelletje op je iPhone speelt, neem dan eens even een kijkje en uh, download dat Freezum. En uh, ja, probeer het eens, man. Freezum. Oké, okay. alright. Dat was voor nu. Oké,
0: dankjewel iedereen. Later.